0: eternidad los niños el tesoro del futuro un arcoíris de experiencias de recuerdos imborrables de enseñanza la unión de dos vidas a través del cariño Bienvenidos adeptos del terroroso, oh. porque hoy celebraremos el Día de todas las madres. Feliz día Natalia, ¿cómo estás tú?
1: Hola, gracias por la felicitación. ¿Está bien? Por aquí.
0: ¿Lo pasaste bien? ¿Fue un día celebrado?
1: Sí, con mis chocolates, con mi dona. Me aproveché de otros cumpleaños. <ríe> sí, lo pasé muy bien. Y al final de este día estamos grabando esto. También con las complicaciones. El La agua que no se duerme nunca.
0: <ríe> Como que, bueno, es el, el, el capítulo de todas las madres. Entonces... Está bien que haya este tipo de, de altibajos, pero sí, como habrás leído en el título, este va a ser un capítulo como. Hemos, hemos hecho amagos de este tipo de capítulos, donde vamos a hablar de muchas películas, solo atravesados por un tema en común, y una selección en verdad. Eh, pero queremos, queremos hablar de las madres en el terror, porque aquí, yo creo que esto te lo dije en el capítulo cero, o te lo dije conversando, no sé, ya no puedo distinguir. Pero una, un día me puse a pensar en las películas eh, de terror sobre madres o que involucran la maternidad de alguna u otra forma y son muchas y no se me ocurrió ninguna sobre la paternidad. ¿En serio? en serio, no... Hay una película que se llama El Padrastro pero que justamente se trata de un señor que es como ajeno a la familia que llega y que resulta ser malo, ¿cachai? Pero El Padre como amenaza no... Y, y no, no sé qué conclusiones sacar de esto, pero me da la impresión de que hay muchas películas donde el padre siempre es noble, ¿cachai? De esas sí existen, como padres ejemplares, padres ídolos, padres Mufasa, padres, mm -hmm. claro, padres. El mataron ruiseñor, así padres que marcan, padres héroes. Y, 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 y al mismo tiempo no hay y películas de mamás de esas. Pues bueno,
1: no existe.
0: Es que yo, creo que, yo creo que es parte de la injusticia, es parte de, 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 de esta weá de, de, de pensar que la madre ejemplar es por defecto, ¿cachai? Pero el padre ejemplar es el que merece película. <risa> y, y al mismo tiempo, la, la, la sobrepresencia de madres en el terror, yo creo que es porque, puta, si te falta la madre, por una parte, es una pesadilla, ¿cachai? La mala madre es una weá que es de película de terror, nos va en otro lado. Y al mismo tiempo lo, lo. infierno que es la maternidad, porque también están en esas películas, ¿cachai? Sí. No solo en las películas donde la mamá es mala, sino que también hay películas donde la pura maternidad es, es la fuente problema. del horror. Y de esas cosas vamos a conversar. Pues tenemos una selección que les hemos hecho. Aquí no vamos a hablar de una sola película en profundidad, nos vamos a lanzar con varios sabin Pero esperamos que les guste nuestro capítulo de siempre. Es Halloween.
1: En mi corazón.
0: What an excellent day for an exorcism. Listen to them.
2: Children of the night. What music they make. Be afraid. Be very afraid. It's alive! It's alive! It's alive! They're coming to get you, Barbara. A boy's best friend is his mother. The Saw is family. It was quite a great day. Siempre es Halloween en mi corazón.
1: este capítulo porque no tiene apropiación cultural, no vamos a hablar de cosas que no hemos vivido Ni tú y yo. los dos tenemos cabros chicos sabemos cómo son, no nos tragamos esa mentira que hay en algunas películas con unos pendejos de mentiras
0: sí, es que es difícil eso porque, no sé, hay tantos tipos de cabros chicos en las películas que yo he visto muy pocas películas donde siento que los niños de verdad son realmente niños sí. ¿cachai? Y, y es chistoso porque las películas que sí se me vienen en la cabeza donde pasa eso, justamente los dejaron a los niños a hacer lo que quisieran. No, no era con guión.
1: Es que los niños son impredecibles, pues, entonces... Y además que tú no comprendís la forma en que pueden reaccionar a ciertas cosas, entonces obvio que es más interesante verlo, hacer lo suyo. Como la niñita de T.
0: La, la niñita de T es uno de los ejemplos que se me dieron en la cabeza. Porque esa, bueno, por ejemplo, cuando esa niñita mira T y le dice, tiene los pies muy raros, se le ocurrió a la niñita en un momento, ¿no? Ella no lo tenía que decir. Y al mismo tiempo, bueno, es demasiado una niñita. Además, que se encuentra con un ser extraterrestre que tiene posiblemente mil características que te pueden llamar la atención antes, probablemente un niño diría, pero oh, mira sus pies.
1: Oye, pero anécdota, creo que te la he contado. Y cuando yo vi esta película con mi hija, unos minutos antes mi hija había dicho ¡Ay, qué feo los dedos de té! <risa> Eso pasó y tiene la misma edad que la... Cinco. Tenía cinco cuando vio té. Es
0: ah. la
1: misma edad de la, de la chiquitita. Sí. ¿Cómo se llama?
0: Gertie Gertie o...? Sí, 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 Gertie
1: Ya, pues hablemos de la modalidad de este capítulo. Vamos a ir hablando cronológicamente de películas que seleccionamos que o son madres muy potentes en la película, o son madres muy bacanes, o mamás muy picas.
0: Sí, porque hay de todo, como que podríamos hacer subprogramas y hablar solo cuando tú de las mamás malas en claro. el cine, y hacer una lista donde todas las mamás son terribles, etc. O también podemos hablar de películas que tratan un poco sobre la maternidad y hablar como desde cuando toman el punto de vista de las madres, ¿cachai? Okay. Eh, o simplemente podríamos hablar de las mamás pulentas, porque el género del terror eh, las es mamás particular. Final Sí, pues hay muchas mamás Final Girls hay mamás que aperran, hay mamás que hacen wea y seguramente vamos, vamos a ir nombrando, creo que tenemos como 20 veintitantas películas entonces vamos a hablar, de, van a ir en orden cronológico vamos a partir de, por la más vieja llegando hasta la más nueva y yo creo que me voy a ir acordando algunas porque ahora que estaba hablando me acordé de algunas que no pusimos en la lista pero que solo las vamos a nombrar porque son muy pulentas. Yeah. Ya, lo voy a nombrar tío esta señora me la voy a sacar de encima porque pero creo que es una buena manera de partir conversando la mamá de Gremlins es muy pulenta
1: esa señora es muy tierna
0: porque es muy mamá y porque tiene una secuencia donde solo ella versus los gremlins que ocurre ¿Sos sos en la cocina sí. y, y todas las ar armas que ella usa son implementos de cocina, como que le, le tiras crema a uno, lo mete al microondas lo, lo hace cagar en una licuadora Y la señora lo hace bastante bien, te diría yo.
1: Sí, psíicamente... me encanta cuando lo meto en el microondas porque es lo más lógico que haría y si tiene un hueón molestándote en la cocina. <ríe> o soy psicópata, Pero ella siempre es muy dulce y en el momento en que tiene que hacerla, la hace y, y es hasta chistosa. Eso me gusta, esa señora tiene humor. Y... y creo que es una mamá un poco ideal porque como que el marido anda haciendo hueá y ella no le dice nada. Acepta como muy bonitamente en la, en la familia los inventos del viejo, que son puros cachos, imagínate. Las naranjas culiadas, dejarla embarrada. Oh, no, que, puros que cachos, y, tiene, y
0: tiene, que, tiene que usar la weas del marido y le tiene pero mucha ya, paciencia. Aunque no funciona, se ríe, dice, ay, ah, ya, da lo mismo. Igual creo que esa señora en tres años más le pegó la patada la raja al guatón culiado. Le dijo, ándate aquí, chavacas <risa>
1: Trae puros cachos a la casa ese señor.
0: Sí, ah, bueno, el otro que, te, que les quiero decir es que esta no, no es ni por si acaso una lista muy exhaustiva. Por supuesto que hay mamás que dejamos fuera, que no vamos a nombrar, que ni no vamos a acordar. Hay mamás que yo no he visto, que sé que son parte del imaginario, del terror. Pero bueno, ahí ahí vamos a ir conversando. ¿Te, te parece si vamos al grano?
1: Ya. Yeah. Partamos con la primera mamá. No, I tell you, no. I
2: won't
0: es un poco obvia la primera mamá igual, pero sí. es, es filete. Estamos hablando de la película. No, estamos hablando de la madre. Eso vamos a hacer, vamos a ir nombrando las madres. Nombre, sí. sí, estamos hablando de la señora Norma Bates.
1: Qué señora. ¿Cómo le puedes cagar la vida a tu hijo para siempre?
0: Es que ahí hay, hay, hay materia de polémica. Porque ¿Ya? en rigor, bueno, si tomamos como canon la serie Bates Motel, por supuesto que ah, podemos entrar no la, a picar y todo. Yo no la he visto. Pero um, si nos guiamos solo por las películas, tienen, uh -huh. ellas tienen un flujo muy interesante. Partiendo por la primera película donde la madre es un personaje imaginario. O sea, esta señora está, su presencia uh -huh. está en toda la casa. Pero es hermoso porque Hitchcock, siendo siendo un cineasta prometedor, como un cabro con una carrera promisoria, que igual algo de talento había ahí, es lo que te construye un personaje en ausencia, ¿cachai? Uh -huh. Y, y la presencia de madre está desde en el decorado del, de la casa en los implementos que hay en el tipo de decoración y en su hijo que es un guan que está completamente opaca, opacado por la figura de su mamá que después por supuesto en uno de los grandes twists de la historia del cine te doy cuenta de que es el mismo que tiene a su madre un cadáver momificado en el sótano pero que se habla a sí mismo durante la película escuchamos la voz de la señora hablándole y es una vieja que lo tiene en completa soledad en un régimen cartucho como que lo castiga si se, uh -huh. le gustan las minas, como que se pone pesada y que después nos descubrimos que son todas las pulsiones del propio Norman Bates de haberse criado así como reprimiendo todo su... entonces cuando él sentía algo aparecía la mamá a castigarlo ¿caché? era como una, un entramado bien complejo que Hitchcock explica en una escena final bien ridícula cuando sale un psiquiatra que explica toda la película igual, igual yo lo entiendo, así en ese momento nunca había hecho algo tan jugado como sucede? un giro tan grande entonces tenía que tener un loco literal que te explicara qué es lo que había pasado y nada, pues como que hace huella a esta señora, pero lo que yo que te quería contar es lo que pasa después. Cuéntame, en psicosis, no 2. psicosis 2. Es que mira, Psicosis 2, que es muy buena, que es de mm. un director de cine que hizo puras jugadas de culto, así bien pulentas. Pero la 2 se trata de Norman Bates, lo sueltan después de. Porque él lo mandaron un manicomio, pues si él estaba loco. Entonces después ah. se rehabilita, comprende que su personalidad se ha bifurcado y todo. Y luego sale e intenta reinsertarse en la sociedad. Y acá aparece la hermana de Marion Crane Que es la muerta de la primera película uh -huh. Convencida de que el loco Todavía es un asesino, reclamando que no lo saquen Que le dé el mal Y Norman Bates empieza a sufrir porque empieza a ver Él mismo, la presencia de su mamá Por ejemplo, un día llega a trabajar Y ve que la mamá le deja una carta uh -huh. O que hay un cuchillo como el que él usó en la ducha, ¿cachai? Y, y rehable el hotel Y llega una niña que se parece mucho a la otra pero tú te das cuenta de que, de que esta niña y todo es un plan de la hermana de la muerta para volverlo loco. para Como para sacarlo del. Como para hacer que haga algo malo para ella volver a encerrarlo, ¿no? Ah. Pero es desde el punto de vista de Norman Bates y tú no sabes qué wea está pasando. Tú decís que es esto, Pero lo mejor de esa película es el final, que yo procedo a contarte ahora. Porque después de que Norman Bates vence al mal, o sea, él, pese a que duda, pese a que se llega como a poner la ropa de la vieja, toda la wea. Eh, consigue frenar esto, su impulso asesino, salva la weá y dice, bacán, me rehabilité, no soy yo. Y en la última escena llega una viejita a su casa ¿Sí? y quiere hablar con él y él le da un tecito y la vieja le cuenta que la, la persona que él creía era su mamá no era su mamá biológica, que ella es su mamá biológica. Y Norman Bates, como si nada, agarra una pala le planta un palazo en la vieja, la mata y se la lleva muerta a la pieza y la sienta frente a la ventana y todo parte otra vez. Oh, 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 qué bacán. Es buenísima, es buena esa película. La gente, yo sé que las secuelas de algo tan pulento como psicosis puede que ustedes crean que es malo, pero en verdad es buena, así que completamente recomendada.
2: Well, la segunda mamá en nuestra
1: lista es Rosemary Goodhouse, de Rosemary's Baby, del año 1968, dirigía por todos estas cosas. Roman Polanski. <ríe> Perdón, soy mala eh, Agregamos Rosemary porque. Qué, ¿Qué manera de sufrir esa mujer con, con todo lo ligado a la maternidad, a su útero, a su cuerpo gestante? A cómo Rosemary fue objetivizada a través de la maternidad y. Y porque también ella lleva el peso de toda la película solo con su actuación, solo eh, atemorizándonos a través de su propio miedo y, y contándonos una historia que, que te hace empatizar mucho con ella porque está sola frente al mundo, sola frente al mal, sola frente a la persona que vive bajo su propio techo, frente a sus vecinos. Y... Y, y, no sé, y no sé qué más razones para dar para Rosemary que no es que, que tengan que ver con esto. Porque igual para mí hay razones como su vestuario. <risa> <risa> su es, que, es que eso está bien porque es un
0: personaje icónico, sin duda. Sí. A mí me pasa con la Rosemary que encuentro que es similar a lo que hace Stanley Kubrick. Ya, aquí no adelantamos. Es una mamá que viene más adelante. Pero lo que hace <risa> Stanley Kubrick con Wendy Ajá. de agarrar una de las mujeres probablemente más frágiles de la historia del cine y meterla en medio de este mundo tan hostil, creo que Polanski lo hace con, con Rosemary el loco castea a Mia Farrow que en una época donde la loca es un angelito y pesa como 36
1: kilos pesa como 36
0: kilos, después le pone una guata que pareciera que la guata la lleva a ella, sí. con una voz muy frágil que la loca vive en, completamente en función de su marido uh -huh. o sea, una es, es como esa dueña de casa... Que no quiere de, incomodar, de que no quiere además quiere servir. Y esta es una historia donde la loca es violada de entrada. Ajá. O sea, el marido haciéndose lindo eh, tiene sexo con ella cuando ella está durmiendo. Sí. Y eso se lo reconoce al día después. Y justamente esta loca en este encuentro sexual tuvo unas pesadillas terribles donde ve gente desnuda, donde ve un, una presencia con ojos de demonio que está encima de ella. Y se trata básicamente de... ella fue inseminada por el demonio y todos sus vecinos y todos los que conoce son parte de un culto satánico. Y, y Mia Farro es una... es una en este, no sé si es una final girl porque... porque M el mal triunfa. claro triunfa
1: ella. Y,
0: claro, ella, ella termina como aceptando este pacto con el diablo y siendo finalmente una madre. Yo creo que eso es lo bonito. O sea, aparte de la canción de cuna, que es el tema Ajá. central, esta es una loca que se da cuenta de lo que pasa, pero que de todas maneras termina al lado de la cuna cantándole una cancioncita a su hijo. Es que no,
1: no le queda otra igual. Eso pues, ¿sí? es como la contradicción de la maternidad, que como te salga el, lo quería igual. Po. A menos que estés muy naturalizado con uh -huh. como con el hecho de, de paternar o maternar a alguien, pero pero tu instinto natural, como lo de tu cuerpo, lo que te tira es, es quererlo, po. aunque sea hijo de, de quien sea. Po.
0: Oye y aquí solo a modo de nota al pie de página, esta es una mamá que no incluimos, tal, la que no, las que faltaron esto para que no reclamen, pero nota al pie de página yo creo que existe la película definitiva sobre la maternidad no deseada y esa película es, tenemos que hablar de Kevin, es una tremenda película de terror pero es de esas películas de terror que no parecen películas de terror entonces pasan coladas y si sí las nominan a premio
1: <risa>
0: pero es para la buena ya, vamos con la siguiente madre, entonces. No, no
1: queréis decir nada más de Rosemary y, y su maternidad. <coughs> y, yo quería agregar que la, la música, por ponerla, la música de, de la película me gusta porque refleja perfectamente el estado mental de, de Rosemary en la película y cómo va avanzando su, su locura, porque igual ella... No, ...no solamente es una mujer... ...que está enfrentando estas cosas... ...sino que igual al mismo tiempo... ...se va volviendo loca... ...está cada vez más frágil... ...cada vez más vulnerable... ...cada vez más rota... ...cada vez como más un día... ...y, y al final aceptar a su hijo... Co ...con lo que es... ...y con lo que conlleva... ...me parece que... Es, como, ...es un ascenso... ...me parece que igual tiene un ascenso... ...de encontrar el lugar en el mundo quizás no tan catártico y tan bonito como es La Bruja o en Midsommar pero sí como ya de aceptar tu realidad sea como sea y ya bueno no, no queda otra nomás y eso igual es un sentimiento súper maternal de repente no sé pues no quieres tener la guagua o no o no te gusta tanto la maternidad porque fome a veces y bueno al día siguiente ahora hay que hacerlo nuevo y tratáis de hacerlo lo mejor posible, no podéis estar perturbado por vida. ¿No? Me parece súper
0: bien. Para mí, esta es la música, te dijera, como el tema central de peinar la muñeca. Lo <risa> Sí, pues. Porque es una canción de cuna que. Oye, aplauso al compositor y a la mía Farro, que ella misma hace la voz en esta. Es la cantante. y que ¿Cómo transita.? Entre la canción de cuna y el horror. Porque hay partes que sí son canciones de cuna. O sea, tú la podías tararear y sí puede sonar como una. La melodía es una canción de cuna. Pero la atmósfera de Y bueno, todo esto sobre la ciudad de Nueva York, que es donde está ese departamento de pesadilla.
1: ¿Dónde? Hermoso, sueño. Me vendo al diablo por ese departamento.
0: Quizás eso es lo que hace ella.
1: Sí.
0: <risa> Dice, puta, ya, me quedo acá o de nuevo salir a buscar casa, mudanza. Pero, no pero
1: piénsalos, igual el, el actor tiene que haber hecho un, un trato económico con el diablo. Si sí. era un hueón que actuaba en unas cagadas, pobre. Yo no entiendo por qué tenían tanta plata. <risa> es como Carrie de sección del City ¿Era
0: financiado hace rato venía financiando el diablo su.?
1: Sí, pues sí, Latónico les dijo que era a cambio de moneda la cosa ¿viste? no, no lo descarté
0: <risa> oye, ahora empezó a sonar la música porque está en nuestra lista eh, siempre Halloween en mi corazón, búsquela en Spotify porque tiene todos los grandes hits del, del terror y esta mamá no la incluimos, pero la mamá de la profecía, igual lo pasa como el hoyo aunque, no sé creo que no se nos ocurrió porque no es eminentemente madre o sea, esta loca lo pasa como el hoyo justamente porque le tocó el hijo el diablo, uh -huh. que pero tiene como nanas, ¿cachai? Es muy distante su relación con Damien Thorne. Entonces cuando Damien se la echa es como uno más en la lista de cadáveres.
1: Además que ella ya no lo quería, pues ya tenía como un rechazo heavy con él, pero el pendejo le rebota, no es como que el rechazo maternal genere más situaciones terroríficas. Yo igual pensé en ella, pero también la descarté sin muchas razones, pero creo que es esa. Que la relación madre-hijo es una wea, ahí un medio. ¿no?
0: Es, es, es nula la relación madre, te diría que es nula incluso la relación padre-hijo, si sí, esta película se trata, quizás es Farrero en la profecía, quizás el verdadero, un remake de la profecía bueno sería
1: donde ella que no te dais cuenta,
0: hija. y te dais cuenta que eres el papá del anticristo, que así tu hijo es el hijo de Satanás y va a terminar la civilización.
1: Lo que hace Rosemary, aceptarlo y quererlo.
0: Lo que no hacen los papás de la profecía. No.
1: Pero cada claro, la wea no. <risa> <risa>
0: ya. Y a propósito del diablo y todo eso, háblanos de la siguiente madre, Natalía. Really huh? no, no. Captain
2: Captain
1: la siguiente mamá... Es la mamá de Regan Teresa McNeil Chris McNeil Otra actriz famosa De Hollywood Esta tiene mejor, más prestigio que el otro po, Que el marido de la Rosemary <risa> Ella sí justifica esa casa Acá
0: no había participación del demonio <risa> Se justifica la casa, se justifica que la hija le pida Un poni, un caballo <risa> comprar un poli mamá ¿qué vamos a hacer el miércoles vamos a ir a conocer al presidente de la casa blanca y la cabra chica <ríe> hasta que empieza después ya a pasarse crucifijo ahí oye por... ¡Oh,
1: yeah!
0: <ríe> ya ¿por qué pusimos a Chris McNeil en la lista
1: pusimos a Chris McNeil porque es un personaje fundamental en la historia y es la más que Regan ella es la que se desencadena todo el drama sobre ella porque ella es la que lleva el peso de su casa, de su trabajo, de estar cuidando a su hija y también estar convenciendo a todo el mundo de lo que lo que ella tiene no es no es una enfermedad, no es un problema psicológico, no es un problema neurológico, es un problema directamente con el siniestro. <risa> eh, y tiene que recurrir a métodos antiguos que están pasados de moda. Hacer una investigación de cómo de cómo abordar el problema. Y tú caché perfecto ¿por qué ella está como está. Y también con la fuerza que está peleando. Porque ella nunca está derrotada. O sea, sí, a veces está súper desesperada. Como todas las mamás en algún momento. Pero no está derrotada. Siempre está buscando una opción. Está tratando de, de estar un poco peleando contra el mundo por su hija y buscando los aliados correctos. Eh, además, me gusta Grace McNeil. Porque, porque no, es, no es una mamada como... Como estas mamás del terror que son un poco más obvias, ¿cachai? Como que al tiro las cachan. Ella de verdad duda mucho. Y cuando se enfrenta a su hija y se da cuenta que esa wea que está ahí ya no es su hija, ahí es cuando se abre a conocer como este mundo de Dios y de Satán no es, no es una weá que el tiro y haya dicho, ah no debe ser esto Cachai el contrario ella lo vive en carne propia y por eso cree y esa vuelta de capa a mí me encanta
0: sí es una mamá que no, no, no tiene fe no es mujer de fe, entonces se encuentra metida en este, cuando los psiquiatras le dicen, está considerado un exorcismo ella como que los mira, me están hueando Okay. y claro, tú tú presenciáis como su cambio de de opinión, su cambio de cuando se da cuenta de bueno, partiendo porque encuentra a la hija ensangrentada. Puta, me carga, ¿sabéis qué? Voy a sacar una bala que tengo echada hace mucho tiempo. Esa escena del exorcista siempre han hablado de la masturbación con el crucifijo. Loco, Regan no se está masturbando con ese crucifijo. La loca se está apuñalando la vagina con el crucifijo. Se, se está destruyendo, está hecha pico. Y Chris McNeil la pilla en esa, bueno, le da vuelta a la cabeza, le habla con la voz de Burke Dennings, su amigo muerto, asesinado por Regan, poseída. Y aquí es cuando Chris McNeil se fractura finalmente y, y pide hablar con un cura para que... Mira, a mí lo que me pasa con Chris McNeil, y para mí es una de las madres fundamentales así de la historia del cine, no solo del terror, de todas las madres, porque, claro, la loca es muy humana, pese a que tiene un personaje súper difícil, tiene un personaje que es como... Es ¡Puta, es fácil! Claro, es como Meryl Streep, como que esa es la historia que se le ocurrió a William Peter Blatt, y es que pasa, que que es la hija de Meryl Streep es poseída por el demonio, cacha, una buena con recursos. Eh, que además tiene que lidiar con la fama, con no puede salir a la calle porque se le acerca a la gente, ¿cachai? Que, que, que pero, se junta con el presidente. Pero qué
1: look salen de ahí, me encanta ese pañuelo en la cabeza.
0: ¿no? Es que te la hace súper humana, ¿cachai? Sí. Y creo que esa web es mérito de Ellen Bursting. Mm. Eh, me, me, me gusta mucho su, bueno, su actuación de entrada, como todas esas capas que tiene. Y, y otra cosa que me pasó es que a mí El Exorcista me ha gustado toda la vida. Me gustó cuando yo la vi súper chico y me gustaba, pero... Obviamente yo veía al diablo y las weas feas, sí, bueno. ¿cachai? Pero después cuando, cuando tuve la oportunidad de verla en el cine muy viejo, me di cuenta que era un dramón. Y esa wea fue gracias a Ellen Burstyn. Y de repente uh -huh. cuando la vi en el cine por primera vez, la vi en HD. Y vi el drama de esta señora y la escena en que ella le suplica al padre Carras que la ayude. Porque yo estaba llorando. Estaba con lágrimas en mis ojos. Estaba muy así. Oh, well, Christmas, y, y, y me da mucha pena ese momento en que le cierran la puerta a ella, el exorcismo, pero lo entendí completamente, ¿cachai? es un momento bueno, Merrin le cierra la puerta porque señora, si usted vaya porque esta no es su hija, ya ya veremos si, si vuelve, pero no seca creo que esta es de las pocas señoras que sí la nominaron al Oscar para esa weá eh, la escena sí. con el padre Carras cuando dice muéstrame una doble de Riga. la misma oh. acá, ese clip que creo que lo puse ¿Eremos? en el primer capítulo <risa> Y ahora lo voy a volver a poner. Ahora de esto.
2: You show me Reagan's double. Same face, same voice. Everything. And I know it wasn't Reagan. I'd known my gut. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now I want you to tell me that you know for a fact that there is nothing wrong with my daughter except in her mind.
0: Loco, mejor actriz para toda la vida, ¿o no?
1: <risa> Ay, pobrecita, está tan desespera en esa escena. Y además que es tan gráfica, para decirlo. Lo hice muy rápidamente, esa wea que está ahí no es mi hija.
0: Oye, yo dije en el aire porque me molestaba tanto que le la escena de la masturbación al exorcista. Porque en las novelas sí es una masturbación. En la novela del exorcista no describe mucho, eh, funciona súper bien como con la con el shock, porque te choquea, y de hecho en esa escena la descripción es tan simple como Chris McNeil bajó su mirada y vio que Reagan se estaba masturbando con un, con un crucifijo, uh -huh. ¿cachai? Y, y ahí tú te imaginas lo que era, y pues te puedes imaginar como, no sé, pues... Todo lo que implica el masturbarse con un crucifijo. Pero esa weá que está en pantalla, loco, no es una masturbación. Basta, basta de referirse a esa secuencia como... Además
1: tiene el pijama ensangrentado completo. No, pero se me hace porque se en un primer piernas. plano
0: de sus piernas, como con sí. un puño. Y los locos tuvieron que hacer una, unas piernas falsas porque la weá de verdad la estaban clavando. Y esa es una de las secuencias que hizo la, la doble cuerpo, la Aileen Dietz. Que es una actriz que llevaron, que era una niña como de, no sé, pues de 25 años. Pero que era muy menuda, muy parecida a... A Linda Blair, y ella hizo todas las cosas pesadas y las cosas cochinas, pues, las cosas que no podía hacer una niñita, y la niñita para el primer plano lo que hicieron, es, le pusieron el crucifijo en la mano y le decían, tú baja la mano muy rápido, y ella explica que solo bajaba un crucifijo y tenían como una caja en su guata donde tenían como paños ensangrentados, entonces así cuando lo levantaba salía con sangre, ¿cachai?
1: chiquitita. Chiquitita,
0: no tenía idea. Me gustaría saber el momento en que Linda Blair vio al El Exorcista por primera vez y, y dijo... Lo que hizo. Oh.
1: Son maleteros. <risa> a mí igual me pasa eso con las películas que hay niños y que son tan terribles. ¿Qué pasa que en sus cabecitas? Saben lo que está pasando. Nadie sabe para quién trabaja. Sí, pero, <risa> pero es sorprendente
0: porque mucho, muchos niños del terror hicieron eso y nada más claro. y muchos niños del género verdad me pasó el otro día cuando tú él, hablamos de esto en el otro podcast de, de Mad Max el okay. niño salvaje ese niño nunca más actuó en nada oh. y ahora es un señor así treinta y tanto que creo que no, no, no él, él es muy y así hay muchos
1: ah. Es que los papás deciden, porque quizás qué clase de es que normal, a ese, pe... que a
0: edad Y a esa edad no quería ser actor
1: necesariamente. Por, Pero eso además, no que son que mamás tan... y los papás que andan ahí.
0: Oye, sí iba... hijito,
1: vaya vaya la audición.
0: Yo, yo sigo a Carrie Gen en Twitter. ¡Ay, no mal sigo! Es una profesora sí, y es muy nerda. Sí, es bacán Carrie Gen. Ella nunca nunca a estar. Ya, Oye, ¿hablamos de la siguiente madre? ¿O qué quieres decir más de Chris McNeil? Sí, sí, yo quería
1: agregar de Chris que, pero me gusta cuando porque a ver, cuando, me gusta cuando pasan esta clase de cosas con las mujeres porque siento que son finesas de escritura que Chris McNeil en su maternidad es muy mamá porque es una mamá famosa ¿eh? como decir tú, una Meryl Streep una, una Angelina Jolie, yo me imagino como las actrices que tienen cabrón, chicos como serán en su intimidad y es muy lindo porque tiene estas weas de cuica, como que tiene una institutriz para su hija, tiene una nana, pero igual hay momentos en que ella se levanta y anda en pijama y ella hace el café, y igual va a jugar con ella, tiene tiempo de conversar, pero también a veces está chata y como que no la pesca tanto y le, le responde a la pasada. Porque es una actriz de Hollywood, pero igual es una mujer trabajadora. Y esa wea me parece demasiado real porque... Más allá de cuánta ayuda tengáis o no tengáis, tú eres la mamá. Y el cabro chico te va a buscar igual. Igual busca tu atención. Y que William Peter Blatty haya escrito esas cuestiones porque lo hace muy bien. Observa <risa> mucho, no sé. Pero sí,
0: son, son buenos los, los escritores conocedores de la condición humana. Son aquellos que uno aplaude. Yay. La siguiente madre en nuestra lista se llama Margaret White. Es una ¡Ay! mujer bastante conservadora, <ríe> muy apegada a su fe y tuvo la mala fortuna de engendrar una hija con poderes telequinéticos.
1: Es Marcela Aranda. Igual ella tiene dos con su hija, ¿no?
0: Y vaya que los tiene. ¿Quién? ¿Margaret o...? No, no, no. La, la vieja. Bueno, Margaret White de más habría hecho un bus Para que se paseara en su comunidad en Hablando mal de la gente con poderes
2: telignéticos
0: <risa> ¿Qué tragedia es Carrie White? Bueno, eh, Margaret White, la mamá de Carrie eh, Película del año 1976 Adaptación de la primera novela de un tal Stephen King <risa> dirigida por un tal Brian de Palma oh, con un tal traolta traol <ríe> oh, es que puse esta canción que es de la secuencia cuando está por caer el balde de sangre y que es donde Brian de Palma saca las garras y dice voy a dirigir esta wea loco pero te va a quedar el ojo oh.
2: <ríe>
0: está tan feliz Carrie. Que... <ríe>
1: momento en que la veis feliz pasándolo bien estando plena y toda la fea. gente culia mala no hagas esa juega por favor
0: a mí lo que me gusta de margaret esta es parte de la subcategoría mamás malas pues esta es la mamá monstruosa que es completamente responsable de la tragedia acaecida en esa secundaria porque Aquí yo también creo que Stephen King es muy inteligente al encontrar la peor figura materna para la, fi para la figura femenina más vulnerable e imaginable, ¿cachai? Una mujer que anula todos tus sentimientos, que te castiga por cualquier cosa, que te culpa de todo y, y el origen de, de Carrie también es triste, o sea, Margaret White es una loca que se casó con un huevón que era borracho, alcohólico... Y ella encontraba que el, los placeres carnales eran pecados, entonces jamás se entregó hasta que el weón llegó un día curado y como que la obligó, pero la culpa de Margaret White es que a ella le gustó. Ay. Y, y nace este, esta hija, entonces para ella, que la buena tuviera poderes, era sinónimo de que toda no, su fe no, 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 era real no, 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 y que era un castigo de Dios uh -huh. y que ella debía corregir ese error. Por eso en el clímax ella la está esperando con un cuchillo para matarla. La, la actriz que hizo de Margaret White odió esta película.
1: ¿Por qué?
0: Piper Laurie se llama. Según ella, encontraba que era una comedia. Encontraba que era tan exagerado todo que decía Me está ¿En serio? Me están güeyando. Así, los locos no entendían nada de lo que hizo. Oh. Pero para mí eso se tradujo en una actuación tan buena hasta en su propio mundo. ¿Sí? Y creo que le va demasiado bien a la película y es es la verdadera villana de Carrie, pues la cual que te da miedo, si es la loca que aparte aparte de los bullies del colegio que <ríe> Stephen King y los bullies sabemos que va una relación de largo de largo compromiso. <ríe> El, la villana es ella, pues es ella la que la castiga, la que la reprime, la que le dice: No vas a hacer nada, Ari, tu, tu, peor ex, tu peor castigo es existir. Cuando Carrie eh, tiene la regla, ella dice: como Ahora ahora podéis tener hijos, así que ahora vamos a rezar más, ¿cachai? Esa es su, su para con ella y no la deja salir, una weá espantosa. Que, que también es, yo la veía así, no sé, pues en mi infancia, adolescencia, y encontraba lo más normal, era como, era como ver Matilda, ¿cachai? Donde los papás ¿De qué? son malos. Porque creo que es un personaje súper caricatura. Creo que si, sí. si, si, yo nunca, si Carrie no existiera en nuestras cabezas y de pronto estrenaran Carrie, nosotros iríamos y iríamos pero bueno, bájale, bájale un par de rayitas a ese personaje, vos loco. Pero como la vi, chico, ya yo acepto todas toda estas yeah. exageraciones. Y, y después y, y creo, que, creo que es una dinámica muy exitosa en la historia. O sea, permite... Carry es una película muy redondita donde ¿Mm? todo, el, todo el mecanismo va para la tragedia, que eso es lo que hace que sea
2: avance, más inevitable,
0: avance. pues, o sea, Claro, pues todas, todas las weas se sumaron para que Carrie explotara ¿Sí? y matara cientos de personas en la novela, en la película mata como a 10 personas <risa> en la novela se echa un pueblo completo entonces ¿En la la pues, sí. Es una bomba nuclear sí, y todo, y todo el mundo escuchaba los pensamientos de Carrie tiene detalles ¡Ah! súper buenos de wow. leer Carrie sí. creo que es de mis favoritas de Stephen King pero sí, parte se lo digo a todo el mundo si usted nunca ha leído Stephen King lea Carrie, una porque se lee súper rápido y dos porque va a cachar el trío si te gusta o no te gusta Stephen King
1: la siguiente mamá de la lista es una madre gestante llamada Evelyn de la película ¿Quién puede matar un niño? Del 76. Una película bellísima. Veranista. De Narciso Ibáñez Cerrador. Eh, ay, que esta película todo el mundo debería verla. Pero esta mamá es muy bacán. Porque se enfrenta al terror de, de ver niños haciendo cosas horribles. Justamente cuando está gestando. Y donde cae en una trampa él con su marido de, de caer en una isla donde los niños se tomaron todo, se volvieron malos y empezaron a hacer... a cometer asesinatos terribles. Pero ellos cuando llegan no saben esto. Entonces empiezan a investigar el pueblo y en algún momento unos niños se le acercan y, y le tocan la guatita porque ella está embarazada de muchos meses. Y... Y maldicen a su feto y lo convierten en malo, igual que ellos. <risa> que andan acuchillando gente, apaleando personas, haciendo un bullying mortal, literal. Qué weá, a... nunca te embaraces, por favor. Ay, <risa> no sé. oh, qué mamá, más. qué más mala suerte. <risa> sí,
0: es que esta es buena esta madre, porque es la, es la madre primeriza que se enfrenta a este horror máximo de, de los niños malos. Eh, como, como tú cuentas esta película se trata de un, una pareja de turistas que llegan a una isla y se dan cuenta de que no hay ningún adulto y que el pueblo está medio abandonado y que todos los niños se han rebelado contra los adultos y se pusieron violentos y lo han matado a todos eh, es hermosa la película es como, es como la noche de los muertos vivientes imagínense una película así como con un, en un enemigo masivo donde, que no tiene propósito más allá de destruirte ¿cachai? que no tiene explicación y que resulta ser muy terrorífico. Yo todavía pienso: ¿por qué, ¿por qué es tan terrorífico esta película? ¿Por qué mirar para afuera y que haya 10 cabros chicos en fila mirándote sea tan terrorífico? Creo que es como los pájaros de Hitchcock. ¿sí? Es, es, el, es este tipo de película, pero con niños. Y claro, ella está embarazada y ella simboliza un poco el, el gran conflicto de la película que está en el título, que es quién puede matar a un niño. que Es como, loco, si esta hueá pasara, si los cabros chicos se volvieran malos, agarraran armas cortos, santo y empiezan a echarse a todos los adultos, vos podríais echarte a un cabro chico, podríais mirar a la cara a un niñito de cinco años, que es súper tierno, que eso también son es... En esta película es muy bacán, los niños no, no tienen cara de malo, son niños que te miran así como, jijiji, como mm. estoy haciendo cagadas, pero sacan... ¿Cómo? A
1: lo más tienen carita de maldabocito, pero no veo Sí,
0: ganas. los más grandes son serios, son inexpresivos, pero le ha todo al weón al no poner, al no tratar de ser niños malos. Sí. Que, te sí, paréntesis, el gran error del weón que hizo el remake de la profecía, que es una weá espantosa, porque pusieron un cabrón chico con un cara malo, me está weyando. Es
1: se si
0: ese niño. Si sí, la gracia del otro pendejo es que era adorable y era un pendejo y <risa> vivir en cualquier parte. En cambio, este otro con un cara malo, así, oh, tengo geras. <risa> Soy malo. <risa> Bueno, la pobre Evelyn está embarazada en esta situación. Y, y claro, en, en, lo más cerca es que están de explicarte como lo sobrenatural, entre comillas, de lo que le pasa a los niños, es que ellos se miran entre ellos y como que se contagian algo. Ajá. ¿Cachai? Porque hay un niño, en un minuto hay unos niños que todavía no están malos, están jugando, están diciendo niños, y llegan los niños malos, y se miran un rato, y después ya están todos en la misma. Es
1: entretenido eso porque no, no son planes concertados por los niños, son como... Como acuerdos tácitos de, de ir a destruir algo. Como que hay un lenguaje que no está ahí y que no se comprende por el resto.
0: Sí, y que, y que es muy...
1: Es muy sobrenatural.
0: ¿Cómo decirlo? Es muy sobrenatural, pero a la vez, creo que como, como muchas grandes películas de terror, tiene que ver como con miedos atávicos. Y a mí me gusta mucho esta, la interpretación del, de los niños malos como el terror de la, de la generación que viene a reemplazarte, que viene a declararte obsoleto. ¿Cachai? como lo fácil es que se de vuelta el niño salgan de mi jardín cuando, cuando no sabe ocupar tu propio teléfono ¿cachai? Uh -huh. y bueno, esto, esto es, creo que Vern, que es mi crítico favorito Outlawvern.com hace esta interpretación porque el weón criticó esta película y Bien. dice que gran parte del, de las peli del subgénero de los niños malos tiene que ver con eso ¿Cachai? tiene que ver con que igual y, y también pasa, a mí por lo menos, y me sigue pasando ahora, incluso que tengo contacto con un, con un niño permanentemente, que me parecen indescifrables. Sí, o sea, tú podéis sí, mirar a un sí. niño y no tenéis chucha idea de qué está pensando, con qué va a salir. Y, y, y yo creo que ese tipo de weas han alimentado películas desde pues, la profecía, si hasta la huérfana también <risas> es parte de ese terror, ¿cachai? Como el poder que tienen los niños sobre ti. O sea, si un cabro chico te acusa de algo, por ejemplo, ahora. Es un terror cuático, ¿cachai? Como sí. que, ¿Y, y qué pasa si los cabros chicos son conscientes de ese poder? ¿Qué es lo que pasa en esa película? Porque Ajá. la hueá no era una niña, era una nana <risa> lituania
1: <risa> Pero ¿quién puede matar a un niño? Por eso es la duda cuando la madre de la huérfana...
0: <risa> claro, le pasa lo mismo. ¿cómo? ¿Le pasa lo mismo? Sí.
1: ¿Cómo le voy a hacer algo a esta cabra que tiene, ¿cuánto tiene? nueve años? ¿12?
0: Yo creo por ahí, no sí. 11, 12.
1: Es como, es un, ni siquiera es una, una puber, es una niña. Eh, pero es, es malísima. <risa> es pésima, si es la peor hija que te he puesto.
0: ¿Esa madre también podríamos haberla puesto? Sí. La Vera Farmiga.
1: La hace súper bien.
0: Sí, a ella le tocaba hacer madre Yo la
1: pensé, pero no... Es que no se trata de la madre. No, en la pues, película.
0: no, no se trata de la madre. Pero sí toca esos temitas que son buenos. Oye, yo ahora quiero hablar de otra madre. Y vamos a hablar de la señora Pamela Borges. Corría el año 1980, cuando el productor Sean Cunningham dijo ¡Loco, estas películas de terror con fecha, asesino y juventud como que la llevan! Hicieron un póster, le chantaron el título Friday the 13th, viernes 13 y con esa weá se lanzaron a hacer una película de terror. No tenían nada, no tenían guión, no tenían ni una wea. Solo publicaron esto, consiguieron plata para su wea Y, y un señor llamado Víctor, no, Víctor Miller, creo, escribió un guión con un slasher que yo encuentro que es bastante correcto, sobre todo si tenéis como estos parámetros como, onda, loco, loco, juventud, cero peso presupuesto. <risa> Porque el guión se mandó como una relectura de psicosis, finalmente, ¿cachai? Esta wea no la dirigió Hitchcock, claramente, la dirigió Sean Cunningham. Eh, una película con pésimas actuaciones Muy mala factura Pero es una película donde una mujer Donde tú crees que es un asesino Durante toda la película, pero después te das cuenta que es La mamá uh -huh. De un niño que murió, que murió Un poco por negligencia Entonces ya está como en una venganza de mente Pero es el psicosis inverso Él Es descubrir que la abuelita, la señora de suéter Así que, que normalmente te ofrecería Un tecito y galletitas Es la buena que se saca el hacha y es una de las madres canónicas del cine de terror porque puta, es la mamá de Jason Borgis. Pues, y después de esta película <coughs> se pegó una voltereta bastante ridícula que todavía... Pero la
1: 2 vuelve a, a psicosis.
0: Es que eso es lo chistoso ¿Es porque Jason es una especie de Norman, Bates, de Norman Bates que mantiene el cadáver preservado de su mamá y que está ahí completamente loco. Pero me da risa porque todo el móvil de Pamela Borgis es vengar la muerte de Jason. Sí. Pero en la 2 Jason está vivo. Entonces tú decís, ¿qué pasó ahí? <risa> todavía ninguna película se ha molestado En rellenar esa weá eh...
1: Pero al final de la 1
0: aparece ¿O no? Aparece Jason que sale del lago Pero yeah. se supone que es el cadáver O sea, el que aparece es un pero niño, es un no es un adulto pero es
1: un cadáver sobrenatural po.
0: Sí, pues, pero en esta época Jason no es sobrenatural Ay, todavía
1: está bien,
0: está bien. No, sí es rarísimo Da lo mismo, y además siempre los finales Se consideran sueños los últimos segundos de las viernes 13 son sueños por lo general. Pero pero si está ese vacío, que es chistoso, a mí me da risa porque es como entonces la vieja andaba matando en vano, o la hija se volvió loca antes, o Jason no murió, quedó un coma y la hija pensó que estaba muerto y se volvió loca y empezó a vengar, y el otro creció al lado y le decía, mamá, estoy aquí. O tú no
1: eres mi hijo, o donde quedó feo, pues se ahogó, pero no murió, quedó feo y esta no lo acepta, entonces piensa que se murió su hijo.
0: Claro, y está Jason ahí todo el día, mamá, amame, amame, Y la abuela y le dice, tú no, no mi... tú no eres mi hijo, sal de acá. Pa". Esa es la
1: respuesta.
0: Y después él ve que matan a Pamela Borges y se vuelve loco porque aunque ella no lo quería igual. No, igual es rara la abuela. Ya, pero estuvimos cerca <ríe> de solucionar el, el desaguisado. Ya, pero Pamela Borges, además, como al, al ser la mamá de Jason... Puta, es por esta señora que ha, ha muerto, como, muerto como 250 personas a lo largo de 14 había películas
1: una, había una cuenta en algún lado Con, la, con sí, todas las sí, pero
0: no de... sé yo no confío mucho en esas cuentas porque esas cuentas pareciera ser que las viernes 13 tienen algo de continuidad y, y no es no. el caso
1: eh. <risa> ya la siguiente mamá nominada a estos premios de madres es Wendy Torrance la mamá de Danny Torrance en la película El Resplandor, una de las mujeres más bonitas del mundo que está agregada porque puesta que la pasó mal puesta que le cuesta la maternidad a esta mujer cuando al lado tení a Jack Nicholson volviéndose loco <risa> eh, Ayúdame, más pues, Dios. <risa> Tú eres el relator. <risa>
0: no, es que Wendy Torrance, sí, pues igual, igual le hemos... Creo que tiene hartos puntos en común con la Rosemary, partiendo por el sí. hecho de que yo creo que Wendy Torrance ama ser mamá. Sí, yo creo sí. que esta es una de las que le encanta la weá. La loca está, está feliz de estar en un hotel, está feliz de tener que cocinar, le gusta, le preparas weá al carro chico, al otro weón pero lo que más me gusta en su casting y en su actuación, en su dirección, y todas esas cosas es que creo que de verdad es uno de los personajes más vulnerables de la historia del cine de terror la Wendy Torres se salva de rajazo de toda la weá. la loca está en un permanente estado de pánico apenas se sostiene en pie, sus temblores anda como con el cuchillo, un puñado así pero tú te das cuenta que loco, te pegáis un coleto y no ya, ya no tenéis nada más que hacer eh, lo cual habla muy mal de Jack Torres como villano porque se la gana a esta señora y, y. un cabro chico, <risa> sí. un, cab un cabro chico esquizofrénico.
1: <risa> ya hemos hablado mal de este niño.
0: hablando. El Iwan MacGregor chico no, no, no pasa nada. Pero yo creo que Wendy es completamente icónica. Yo cuando vi el resplandor cuando el chico le tenía un poco mal a Wendy. ¿Por qué? Porque creo que malinterpretaba su vulnerabilidad. Yeah. Y yo igual quería que se sí, ya, pero claro, como ya, por loca, avíspate rápido, ándale al tiro, hachazo al weón, ¿cachai? Me daba esa frustración. Claro. Pero después como que fui, me, me di cuenta que su vulnerabilidad, su vulnerabilidad era intencional. Entonces ahí empecé como a admirarlo, ¿cachai? Empecé Ajá. a decir, loco, esto, le, la castiaron así, la dirigieron así. Y le ponen a este otro weón que es una fuerza de la naturaleza <risa> en, en intensidad. O sea, el weón se come a ella en, en la actuación, en es todo, que, ¿cachai? Es que
1: esa relación solo puede funcionar así por eso es bacán Wendy y por eso es tan bacán su... es tan entendible en realidad su fragilidad si el otro, ella se equivoca un milímetro en una cosa y, y ella está temblando como un chihuahua al lado de él y, y también es la persona que justifica todos los actos terribles de, de Jack Torrance, o sea es la persona que le está diciendo a, a la doctora de, de Dani oye, tuvimos este problema, pero fue un accidente, así, cosas que pasan, le quebró el brazo al niño. <risa> eh, claro, porque una mujer que está atemorizada y que tienen que quedarse ahí porque tienen el hijo, porque de, de cierta forma igual le gusta este mundo y igual está súper enamorada de, de Jack, un amor obviamente tóxico, pésimo, malo, pero, pero ella lo ama, lo admira, le pone ficha, siempre cree que va a cambiar, que que estas cosas pasaron en algún momento, pero ya no nunca más. Eh, pero a pesar de todo, ya siempre lo está pasando bien con su hijo. A mí eso me gusta.
0: Sí, lo pasa bien con su hijo, se dedica, lo, se cagan de la risa en el, en, el, en el laberinto, o te lo establecen todo, y después, claro, es, un, es una figura que tampoco sé si califica como final girl pero que es icónica en sus gritos en su o sea es una imagen no
1: califica como final
0: girl porque creo que no no es un personaje que venza principalmente el mal creo que es bien pasiva en su en su recepción del mal ¿cacho? creo que no le alcanza para ser final girl si Wendy hubiera tenido un momento de
1: tirarlo por el claro, pero, pero
0: Kubrick no hace esas weas pues no. Kubrick es más, es más de hacer su propia wea, entonces es más real es, una, una, es más una dueña de casa que wea, se salvó un día rajazo de que el wea se volvió loco ¿cachai? Yeah. si, no sé, esa, esa puerta hubiera aguantado un poquito menos la wea una sería cadáver no, uh -huh. no, en, el, en el Resplandor 2 probablemente la matarían en la primera escena, ¿cachai? ese tipo de aunque uh -huh. a muchas uh -huh. Final Girls los mataron en la primera escena de la segunda película pero igual, creo que no, no, no califica por, por guas del género. No porque ella sea penca, me cansé. Yeah, ¿eh? sí, eh, Pero sí, eh, es una ídola. Oye, ¿te parece si llamamos a la siguiente
1: madre? Yeah.
0: Que me encanta porque coincidió en la lista. Venían venía pegadas. Y la madre que viene es Diane Freeling, de Poltergeist.
1: <ríe> me encanta esa mamá.
0: A mí también. Y eso, eso es el único motivo por el que está en esta lista. O sea, <ríe> es una de las madres protectoras del terror. Esto tiene un momento icónico en que le grita a un fantasma, le grita Don't you dare touch my baby una oh. weá así, y ella eh, oh, y por ese momento. creo que es el mejor momento de Poltergeist Bueno, Poltergeist <risa> es una película de la familia americana tradicional, dirigida por Toby Hooper, director de la masacre de Texas, pero con el sedazo del productor Steven Spielberg entonces transcurre en un suburbio es muy ET, hay niños adorables y tiene, lo, que, lo que tiene de ET también y de Spielberg Creo que es muy fuerte porque él se lo pasó a muchos productos. Que es un buen que te fascina antes de aterrorizarte. Sí. O sea, primero te muestra una familia adorable, donde los güeyes son vos. chistosos, de la casa de una weá, una dirección de arte muy divertida. Como que si no llegaran los fantasmas, yo vería igual la película. <risa> <¿tú? Y> la, <risa> la vería hasta el niños, final, me da lo mismo. La pieza de <risa> un niño adorable, tienen un perro que hace weas, como que todo es todo es chistoso. Y Diane Feeling es una mamá que es muy hippie. Que, que es sí. marihuanera, ¿cachai? Que la hueá igual es súper joven, es a lo largo, porque se toma la hueá con humor, agarra para la hueá los cabros, cabros chicos. O sí. sea, yo
1: cuando era más chica veía esta película encontraba que era una, una señora haciendo cosas de señora. Pero ahora que la he visto grande y vieja, <risa> es una niña. Es como, es, yo tuve una hueá a los 22 años. Era así, ¿cachai? Cuando está ahí libre no, no está ahí... ...pensando en... Ay, ...voy a ir a recoger los cubrecamas... ...no sé... ...como que te fue un cigarro... ...y salí... ...y escucháis una weá. ...ella es muy deliberarse de la maternidad... ...a pesar de que no parece una maternidad ni impuesta... ...sino que una maternidad que aparentemente... ...la hace muy feliz... ...y le gusta y la disfruta... ...pero sin embargo en sus momentos de soledad... ...ella es esta niña que... ...que está conversando con el marido... ...para arriba de la cama... ...fumándose un pito... ...porque las madres no somos seres... ...que estamos ahí... Puro pensando en tejer y en bordar. Po. También hemos tenido vida. Hemos tenido experiencia. Hay otras cuestiones que nos gustan. Y a mí eso es lo que más me gusta de la mamá de Poltergeist. Que es muy de verdad.
0: Sí, y a mí me gusta sí. también lo abierta que está a lo sobrenatural. ¿Sí? O sea, está loca cuando ve las primeras huevas raras que pasan en la casa. Se cae en la fascina? risa. Y como que espera al marido y le muestra. Y tiene el suelo rayado porque ya cachó sí. para donde se mueve la silla. Pero después tiene ese momento en que ya todo se va a la mierda, que es cuando creen que cuando, después de que secuestran los espíritus de Carolán, y ella literal como que va al otro mundo a buscarla y ya creen que ya pasó todo pero todo en la casa empieza a desmoronarse y empiezan a salir cadáveres aquí se cae la piscina y la piscina está llena de esqueletos y después de eso se da cuenta que los hijos están en la pieza todavía y se mete a la casa y llega al pasillo y todo dijo, pero es una hermosa que hace el clásico plano de el de vértigo, que tiene un nombre uh -huh. esta hueá de los 100, pero es cuando Acercáis el lente por zoom, pero la cámara se está alejando físicamente, Ajá. entonces todo el fondo pareciera que se alarga, que es lo que hacía Hitchcock eh, cuando luego el loco miraba bajo en vértigo. El Rey León también lo hace eh. en, en la animación. Acá sí. ella lo hace cuando mira el pasillo, porque el pasillo literal, como que se alarga en tu mirada, y al fondo están su hijo sí. Y la loca empieza como con un paso lento, pero a mitad del pasillo empieza a correr. Fíjense lo largo que es el pasillo en esa escena: es hermoso, es un, es un pasillo surrealista, así, con una iluminación culiada, muy bonita ni cagando tiene dimensiones de casa porque la loca co corre como media cuadra para llegar a la, a la puerta donde están los niños y los saca con un monstruo y, y no, ídola y además creo que la buena actúa increíble me, es otra de esas actuaciones que me loco, nadie le ha tirado flores a esta mujer por mandarse este personaje wow.
1: y además que es adorable Así que en las primeras escenas ya la ama y la encontré ahí simpática, tierna y creo que sea mi mamá
2: <risa>
0: la madre que viene es Donna Trenton y es la madre de la película Cujo, o yo, cujo. Yo le digo cujo. ¿Tú le dices Cujo? Sí, yo le decía, yo le decía Cujo hasta que vi la película y caché que en inglés le dicen Cujo. Yo
1: le digo Cujo porque no he visto la película. Pero <risa> en francés le dicen Cuyo, y te le decís Cuyo. No ahora me siento pobre cuando digo Cujo.
0: Pero <risa> está bien, pues sí, nosotros siempre hemos pronunciado la J así. Pero creo que en, en, la, en la película es, es una palabra de origen nativo, americano, entonces yeah. good job yeah. eh, bueno, esta es otra novela de Stephen King, una novela que él mismo ha declarado no recordar porque al parecer él la escribió en un en un frenesí de cocaína y alcohol que él bueno, no recuerda porque pasaba borrado y puta, yo creo que es un comercial bastante bueno para el alcoholismo y la cocaína porque <ríe> es una novela es, es otra de las pocas novelas de Stephen King que tú no puedes soltar porque la weá es cuática. Y la película agarra como ese corazón de esa novela. Que esta novela se trata de un perro. Que es adorable. Que es un San Bernardo gigante. Que le encantan los niños. Que todos conocen y todos lo aman. Y el weón persiguiendo un conejo. Se mete en una cadena de murciélagos. Y los murciélagos, para variar cagando todo. Eh, muerden a Cuyo. Y a Cuyo le da rabia. Y Cuando Cuyo sí. tiene rabia. Esa es otro, otra pincelada de genio de Stephen King. Es que el loco escribe desde el punto de vista del perro. Entonces, cuando Cuyo es bueno, tú leí, sabés los pensamientos de Cuyo y Cuyo ama a los, a los, a los niños, le gusta, ser cerca, oh. dice, me gusta el olor de ese niño, voy a levantar al niño, el niño me tira la oreja, pero no me importa, ¿cachai? Así, así piensa Cujo piensa cosas de perro. Y cuando tiene rabia, el guanzo solo quiere matar y odia todo y encuentra que está cansado y, y el olor de, la, de los humanos le da asco, entonces el guan muerde hasta que, hasta que dejan de moverse, ¿cachai? Así es terrorífico, es pal hoyo sí, la sí, wey. Y, y es chistoso porque en la, en la película es un San Bernardo por, Total, Tienen cara hueonada Le ponen sangre, le ponen hueas Pero tú lo no, ves igual al decir Ya, pero es sí, un San Bernardo, mira su carita <risa> <risa> y, y lo terrible de la novela empieza cuando Ah, porque Cuyo es el perro de un mecánico Un señor que vive como a las afueras del pueblo En una granja culiada Y tiene su taller mecánico y tiene Cuyo Y llega esta señora, Donna Con su hijo que tiene como siete años le trae el auto al mecánico porque el auto está en la última, donde apenas llega el auto se muere el auto la se baja y se da cuenta que están todos muertos y solo está Cuyo rondando el auto tratando de entrar para matarlos a los dos y ella trata de pegarle, pa claro, está encerrada y es una película que es como 127 horas, pero con una señora un perro, y ella es la mamá de T además, la actriz ah. Sí. y mira a mí nunca me gustó tanto la película porque a mí lo que más me gustó de la novela es que te podéis meter en la cabeza del perro. Yeah. Eso es lo que hace que sea tan terrorífica. Además de la situación. En la película tenéis solo la situación y ya es bacán. Si viste la película, seguramente te la encontráis terrorífica y toda la guay. Pero si leíste la novela y después viste la película, no, no te gusta tanto. Yeah. Además que cambia en el final. Uh, Cuéntame el
1: final.
0: Es que en la novela ella lucha, aguanta como tres días así, Con el sol también, una no tenía agua tenían nada Y la, y la, la loca se empieza a desesperar Porque el niñito se empieza a desmayar Está súper deshidratado ¿cachai? Hasta que en un minuto la weona Se agarra, ve que hay un palo A la distancia, porque todo así es detalle y, y como uh -huh. que ella Cuando el perro se iba, se da cuenta que alcanza A bajarse y avanzar cierta cantidad de metros Y vuelve el perro, no se mete Y en un minuto como que se la juega, sale, agarra el bate y la buena mata al perro a palos. ¿Cachai? Y justo cuando llegan a buscarla, porque al mismo tiempo nadie sabía dónde estaba, ¿cachai? Andaba, el marido le andaba buscando. Y cuando finalmente llegan a ella y encuentran que la buena está con el bate y acaba de echarse al, al perro, el weón se mete al auto y le dice ¿Cuánto tiempo lleva muerto mi niño? ¿Cachai? El niño muere en Cuyo. Ella fracasa. Y en la película no, po. En la película lo logra. En la película yeah. el niño vive. Entonces pero pasa lo mismo, ella igual lo, lo mata a cuyo a palo En un momento así de ya, heroína del terror sublime el... Sí, la cocaína ahí ya le jugó una mala pasada sí, a Stephen King mucho. Sí. Era mucho Yo estoy de acuerdo contigo Pero todavía no sé, todavía me acuerdo del impacto culiado Cuando sí. el Buen pregunta eso en la novela Ay, oh, qué horror
1: ¿Y el niño está podrido y esas cosas? ¿O no, no, pues se sí, se
0: había muerto Se había muerto un par de horas Ah, ya
1: sí. Igual gratuita la pregunta al Mario entonces. <ríe> <Mándole> color <ríe>
0: Claro, como loco podía ser. Hace muerto? cuánto estáis con el cabro muerto, mala onda. Sí,
1: yo pensé que estaba como acusado, no sé.
0: Bueno, igual hay como un trauma ahí. Y... Hay hay otra historia. hay, hay teleserie porque el, el la, la abuela le estaba poniendo el gorro a su marido cuando pasa toda esta onda. <ríe> y de hecho, el, el amante como que iba a la casa así a romperle las cosas entonces el otro buen llegaba no solo desde que su esposa no estaba sino que se daba cuenta que se la estaba cagando oh. entonces de hecho es como es parte que no me acuerdo pero creo que parte de eso era porque él se demoraba en llegar a ella en un minuto pensó que el buen la, la buena se había ido oh. no la busca como si estuviera en problemas oh. no si es terrible la weá, pero bueno ya hablemos de la siguiente madre ya la siguiente es una
1: ah que me encanta Vamos a hablar de Sarah Connor de Terminator de 1984, pero que se desarrolla un poco más en la en la siguiente, Terminator 2, como madre. Pero el camino de, de Sarah Connor a convertirse en madre es increíble. ¿eh? Y estuvo lleno de de terror, obstáculos, que forjan finalmente en la madre de supervivencia que se convierte Sarah Connor.
0: Bueno, esta, esta es la madre universal, en parte porque <risa> pese a que en la primera película, que es la es la que le compete a este podcast, digámoslo, <risa> sí. The Terminator, una, slasher, una película de terror, y, y está Sarah Connor porque ella se transforma, ella es la mamá del salvador de la humanidad. ¿Sí? O sea, ella es una, una mesera, piola, joven, que de repente llegan viajeros temporales y dicen, loco, tu hijo nos va a salvar, así que tú eres el, de, de pronto la persona más importante de la humanidad. ¿Sí? Y creo que ese, ese peso de la maternidad igual importa en la película, igual define un poco el personaje y define quién es Sarah Connor en la siguiente película, ¿Sí? que, yo encuentro muy bueno el salto de James Cameron al, al hacer eso con ese personaje. Porque justamente es un personaje que está pensando solo en, en la importancia de su hijo. Sí. O sea, la loca solo se mete con mercenarios, con güernes que tengan armas, está preocupada de entrenar al hijo, le, le enseña a usar explosivos, ¿cachai? Y, y a mí me gusta eso en un personaje, encuentro que es súper buena escritura, como fracturar un personaje gracias a un conocimiento, que Esa weá es la tragedia, es como decirle uh -huh. lo inevitable, es como decir eh, sí. le decía a Edipo, loco, tú te vas a acostar con tu madre, y vas a matar a tu, a tu padre, ¡ay! ya tu vida dices? se transforma en esa weá, hasta esta loca le dicen, oye,
2: tu hijo va a salvar, tu hijo va
0: a salvar a la humanidad en la guerra contra las máquinas y la loca termina en el manicomio, siendo una criminal, ¿cachai? una terrorista que ha hecho puras juegas. y el cabro chico la tiene por loca y no ha recibido nunca una señal de afecto de su mamá, ¿cachai? A mí me gusta mucho el momento cambia en... la
1: historia natural de su maternidad el hecho de saber el oráculo antes de
0: tiempo. Cuando, a mí me gusta mucho el momento en que después del ataque del Temil en el auto cuando el hueón mete como su fierro y el cabro chico en el asiento de atrás la Sarah Connor lo agarra y él cree que lo está abrazando pero ella en verdad le está tocando la espalda para ver si tiene heridas ¿cachai? y el pendejo queda para la cagar y se pone a llorar y ahí es cuando Charles le dice Why do people cry?
1: <risa> Tratando de ser un padre <risa> con la frialdad de un padre
2: Get away from her, you bitch. <risa> En
0: la siguiente película tenemos un duelo de madres y nos quedamos con James Cameron. Eso es bastante interesante. Pero acá es chistoso porque nosotros dijimos que íbamos a nombrar a las madres. Y en este caso tenemos dos madres. Anotadas en la misma película. La reina Alien. Y la teniente Ellen Ripley. En Aliens. De 1986. Esta película es un híbrido. No solo es de terror. Es de terror y de acción. Y es ciencia ficción. Pero el componente de terror está y el de madres también y estas son madres históricas aquí James Cameron es demasiado inteligente al hacer una película sobre un duelo de madres sobre mostrarte la reina Alien como una madre que es la madre de todas las criaturas y que pone los huevos y toda la va y una, y una madre que descubre que es madre en el transcurso de la película que se encuentra a esta niñita Nut y que empieza a cuidar y que por salvarla a ella termina enfrentándose cara a cara con... con con esta otra madre... que a su vez... está protegiendo a sus crías... y es precioso...
1: a mí me gusta porque... me parece que en esta... en esta película... ambas madres representan... un poco como... la fuerza de... de sobrevivencia... que tiene la madre... que la madre es la que... hace que la vida siga... Que, que pueda... que pueda preservarse la especie... en el fondo... entonces... es súper interesante a mí me gusta más que Ripley la reina alien me gusta que las criaturas que, que tienen a su cargo que no tienen la racionalidad del amor que no tienen la racionalidad de, de los traumas, como la mente compleja de, de los humanos en el fondo sea capaz de llevar a cabo los hechos tan pensadamente solo por el instinto de, de la preservación y la reina alien deja la cagada que, que deja solo porque quiere cuidar a sus huevitos y tener hijos y, y que ellos vivan y que tengan comida, en el fondo ella está asegurando como todos los medios para que su para que sus criaturas existan no más, no está buscando vengarse de Ripley ni mucho menos. Pero al mismo tiempo Ripley tiene la necesidad de cuidar a su especie y de, de cuidar a sus amigos, porque ella sí tiene lo, los elementos obviamente sentimentales que que son necesarios para que sea una persona. Eh, y a mí me gustan las, las interpretaciones, que no, no estoy tan segura si es así, porque yo siempre he visto la versión extendida de Aliens, pero en, el, en la película, de la versión teatral ahí como que tú infieres que esa maternidad con nut es una maternidad adoptiva absolutamente. ¿no? ¿Sí? confírmamelo por favor, Diego
0: Sí, es que la en la, la, la versión extendida que yo encuentro inferior a la de <risa> digámoslo, no siempre las versiones más largas son mejores. Y en este caso es patente una de ellas. Y creo, creo que si James Cameron sobre explica, porque te cuentan que Ellen Ripley tenía una hija. Uh -huh. Que al estar ella 50 años flotando en el espacio, la hija, no más, pues, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo, pero la hija se murió de vieja. Entonces la hija dejó que huérfana, entonces ella sufre porque perdió una hija. Y después conoce a esta niñita y es como todo más obvio, ¿cachai? Porque lo está haciendo y uh -huh. todo. Pero en el theatrical ella ella es la teniente terrible y que se encuentra una cabra chica y de a poco empiezan a forjar esa weá. Uh -huh. Y llega el punto en que la opción es irse y, y salvar la vida y matar a todos los aliens con una bomba atómica. O devolverse ante la remota posibilidad de que esta niñita esté con vida y Ripley lo hace y ahí tú decís, wow, ¿cachai? Esta uh -huh. buena encontró la maternidad. No, no uh -huh. es, no es un trauma, no es nada. Y a mí eso me gusta mucho más que el, que el original. Y creo. No, puta es que yo creo que es, yo creo que es. Creo que James Cameron está de acuerdo conmigo. O sea, por algo sacó la wea. Claro. El one dijo, no, yo creo que estoy explicando mucho. Y de, si después la extended las sacan porque por motivos comerciales, uh -huh. Porque está la weá, porque ah, podemos sacarle más plata a esta weá, hagamos una nueva versión. Pero James Cameron no, un bueno, que le importa hacer películas largas o cortas, ¿cachai? Yo creo que el loco cuando saca la cual la saca porque... Porque importa...
1: Es como tienen que serlo. ¿no?
0: Sí, así que yo escojo creer que ese el canon. Filo sí, no, no existe. Ya, está, está ya es ahí.
1: que <risas> sí, es que me gusta esa... Porque a mí se me abrió un poco el mundo cuando me contaste eso, porque yo siempre había visto la versión extendida, que no sé si es la que daban en la tele, pero yo no me acuerdo de la de la tele. No, es que o sea, yo, yo me acuerdo haberla visto, pero no, no me acuerdo como de los hechos ni cómo estaba Armani, nada. Pero sí cuando empecé a ver conscientemente Aliens, siempre vi la extendida. Pero cuando el Diego me contó que no era así, que yo estaba viendo cuestiones que, que debieron editarse, me pareció más interesante la... ...la maternidad de Ripley... ...porque ya no era este trauma... lateral de ahí... ...va a haber una niña y se va a enternecer... ...sino que Ripley... ...encuentra a Nude. como ...igual la trata súper bruscamente al principio... ...no tiene tanto sentido que haya sido una, una... madre... ...porque como que la trata como que la toque con un palo casi... <ríe> ...y después a medida que la niña... ...igual va avanzando un poco más... ...ella también va... ...va como encontrando el sentimiento con la niñita hasta que finalmente la cuida como de la misma forma en que la Alien está cuidando a su juego
0: Sí, no, yo encuentro que Alien sí es súper o sea, eh, Ripley sí es súper maternal uh -huh. pero me gusta que en la en la película de en la versión donde no sabéis que Ripley tenía una hija creo que tiene más que ver con una admiración de Ripley, de, de una niñita que sobrevivió en los enfrentándose a los aliens, ¿cachai? que ella conoce, entonces su, creo que su sobreprotección va por ahí, sí. porque de hecho ella le, le limpia la carita sí. después se va la va a cuidar cuando está durmiendo ¿cachai? le va a decir, oye tranquila, vamos a salir cuando el cuando Higgs le da un, la pulsera rastreadora a Ripley lo primero que Ripley hace es ponerse en la cara chica ¿cachai? porque quiere porque cuidar a la cara chica? pero sí creo que es más construida igual en esa versión creo que, que, creo que se demora en llegar a ese punto con con Nut y me parece más bonito si es lógico si es parte de la misma historia que si es un trauma de ella o sea, sobre todo si era este dato que igual que en el aire porque tú la decías, 1 no oh.
1: aparece ninguna pista de que
0: terrible
1: <coughs> no, Ripley no. haya tenido ninguna hija tampoco
0: Sí, por eso también no creo que habría sido tema si, claro. si Ripley tuviera un hijo, si habría, lo habría mencionado en algún minuto. Claro. Habría dicho, no, tengo que volver a mi hijo. No se habría
1: arriesgado tanto,
0: quizá. Quizá, o no sí. sé. Pues, igual el, el viaje espacial era como por años. Tampoco es claro. porque. Oye, vamos a la siguiente madre.
1: Esta también es un duelo de madre. En una película de 1992 que yo no sé si es tan recordada. Yo no la veo tanto en ninguna parte. Pero yo, a mí me fascina esa película, que se llama La mano que mece la cuna. Yo la digo en español porque creo que solo la he visto y, en español. Y es buenísimo ese título, además. Es bonito.
0: La
1: mano que mece la cuna es una película del año 92, que se trata de... Una familia que está esperando una guagua y que en uno de los controles médicos la madre de la familia es abusada sexualmente por el ginecólogo. Como su familia es muy bonita, la apoya y hacen una demanda contra este contra esta persona. Y además conocen otras familias que les había pasado lo mismo, donde mujeres habían sido abusadas por este ginecólogo y hacen una demanda y ganan, bla, bla, bla. Pero al tiempo llega a la casa a trabajar una nana muy perfecta, muy simpática, muy adorable, que sabe mucho de niños, que encanta a los niños a través de ciertos trucos también, porque ella es bien maldosa. Y en un momento te revelan al final de que ella es la esposa del ginecólogo y que básicamente le arruinaron la vida porque el marido quedó preso para siempre. El y ella se suicidó? Quedó, sí, se suicida, no acuerdo ese detalle. Y ella pierde su agua. Ella está embarazada y pierde a su guagua y vuelve a vengarse de esta familia. Eh, una pesadilla. Pero también son dos madres que están cuidando lo suyo. Bueno, esta está vengándose en realidad de todo lo que perdió. Pero también la lucha de la otra es súper justa. Y también está cuidando a su familia porque la, esta, esta mujer no solo vuelve a vengarse de de la madre, también viene a recuperar a los hijos porque ella quiere a los hijos, quiere apropiarse de ellos, les da teta a la guagua le <ríe> da teta a la guagua es como la cuestión es contra la mamá, no es contra los niños y terminan disputándose a los caróticos. en una pelea horrible con escaleras Golpes, unas peleas como bien femeninas de agarrarse las mechas por este hijo que está en disputa, esta, esta familia que está en disputa en realidad. ¿Qué opináis de esta película?
0: Sí, a mí me gusta mucho. Eh, hace tiempo que no la veo, sí, oh. pero sí me, me pasa que este es como un subgénero que yo le decía el, el, el enemigo interno, las películas de enemigo interno, que son cuando el villano se te mete a la casa, ¿sí? cuando el villano pisotea tu intimidad absoluta. Y hace weas como amamantar a tu guagua, ¿cachai? Sí. Como meterse ese terror que está como en la pieza del lado. Hicieron muchas películas así como fines de los 80, principios de los 90. La de... Puta, esa mamá quizá... ¿Otra mamá quién puede matar a un niño? La de mi pobre angelito que es malo. ¿Cómo se llama? El ángel perfecto. La de la llaga. El con ah, que es un cabro sí. chico malo que está metido en la casa, que también es el, el, es el terror interno. Es como el que el cabro chico le va a contar la, a la tía y la tía no le cree, caché Como que el hueón está ahí, weyándote
1: Y hacen trampas también, po. No, no son explícitos en su actuar. Y la huérfana también. Sí,
0: pues. Y esto también está completamente. Sí. Está la hueá es que sigue con el marido, cosa que después el marido como la, la, lo que le contaba y esta bueno está haciendo hueá y el marido, oye, ¿qué te pasa? <risa> <risa> sí. um. Acusa
1: al, al jardinero de violación a la niñita ¿te acuerdas? de eso? no, no me
0: acuerdo de eso Yay.
1: es que ella quiere echar al, al, al jardinero que es un es una persona con capacidades mentales di diferentes que está en un programa de trabajo y está trabajando en esa casa y esa familia que era muy buena lo quería mucho, lo cuidaba le regalaban ropa, no sé y en un momento él empieza a cachar que la calle es mala porque hay un momento en que está limpiando los vidrios parece y ve que está dándole pechuga a la guagua oh. y... y él hace como que no vio pero Peyton que es pésima y es malísima se da cuenta y, y no me acuerdo qué, qué trampa le hace pero resulta que la madre termina buscando algo entre las cosas del jardinero y encuentra los calzones de la niñita <risa> la
0: los ahí Sí, obvio. No, pero ¿cachai? Hacen ese tipo también. Siempre todos los malos de esta hueá, como que hay alguien que pispa y los huevos, sí. Bueno, el padrastro ese que te nombré hace un rato también era así. De hecho, ese hueá era un director que hizo varias películas de eso. Creo que el padrastro y la del Macaulay que son del mismo director. Y... Había otra cual... Ah, Durmiendo con el enemigo, pues la de Julia Roberts. Que era el marido el que... El malo, y era como así muy... Como película película de niño símbolo de, de marido abusivo y oh. muy muy terrible pero eran buenas esas películas
1: sí a mí me gustan esos dramas bueno dramas la la, la Poison Ivy
0: también es eso po.
1: sí a mí me encanta Poison Ivy <risa> no es la superheroína no. o villana qué Poison Ivy villana
0: sí villana. no
1: pero me refiero a la, la de de quién es de Marvel de DC no no estoy hablando es, que es para diferenciarla <risa>
0: ¿No es, no es una supervillana ¿sí ah, Poison Ivy la
1: Poison Ivy comic sí, no es no la es, misma que la no que, es que es estamos hablando la, no es la
0: villana de Batman
1: de The Batman no Sí, no es una película es una película de Drew Barrymore que va a seducir a un papá un que, que se mete a una casa como siendo la
0: mejor amiga de la hija adolescente pero en verdad quiere ser la reina muy teleserie ¿no? sí. oye, la siguiente madre en nuestra lista es una señora llamada Vera Cosgrave, de la película Brain Dead del año 1992. Esta es una, es una superproducción neozelandesa de zombies, que es creo que la tercera película de Peter Jackson, donde el guion demostró que podía dirigir El Señor de los Anillos, porque aquí hay una cantidad de zombies de sangre, que no se puede creer. Y también es una psicosis un poco inversa, porque él es un Norman Bates, pero en comedia, ¿cachai? Es un loco que la mamá no lo deja salir, no lo deja juntarse con nadie. La vieja es una vieja psicópata. Y un día la vieja lo sigue al zoológico, a una cita que él va a tener con una minurri. Y a la vieja la muerde, la muerde un mono de Sumatra. Y la vieja se vuelve <ríe> zombie. <ríe> Entonces este señor tiene que tenerla encerrada en su casa. Y, y no sabe qué le pasa. Al principio cree que está enferma, pero la vieja es un zombie. Eh, se come el perro de, de oh. alguien en un momento. Y es súper sangrienta y obviamente la vieja termina transformando en zombi a mucha gente. Y es una película muy de culto, pero me da risa porque en España esta película se llama Tu madre se ha comido a mi perro. No sé. <ríe> sí. y, y al final se transforma en un monstruo súper ridículo gigante. Y como... no el título. <ríe> sí. Muy... Y spoiler. Además. <ríe> es muy buena. Vera, ¿tú no has visto esa película? No. Ya. Creo que te... hay, hay que verla, pero para reírse. Sí. No, y tiene una escena... Este sí es un festín de efectos especiales gore porque tiene unas huevas que no bobita? se pueden creer. Sí. Yo, está, yo solo quiero contar el dato biográfico. En mi colegio, cuando yo estaba en el colegio, ¿Ya? se hacía, hacían siglos de cine y cobraban 100 pesos en la entrada. Y, y yo les dije, deberíamos ver esta película, Brain, que era una hueva desconocida así en VHS y nadie me pescaba y yo le decía bueno, no es súper sangrienta y, y al final me hicieron caso y yo llené el colegio de afiches sangrientos ¿y los dibujaste tú? me pinta. no, es que no eran, no eran dibujos era... yo me pintaba las manos con, oh. con pintura roja y hacía así pa pa vengan a <risa> brain bueno, dejamos la cagada ¿y lo
1: hiciste solo con las manos?
0: tuvimos que hacer <risa>
1: <risa> <risa> unos besos <de> sangre <risa>
0: Un, unos Jackson Pollocks <risa> ¿Sí? Sí. unos
1: potos <risa> <risa>
0: Fue un éxito de taquilla ¿En serio? Sí, llegó demasiada gente, hicieron más funciones ¿De la
1: campaña dónde está Elisa
0: hice, hice, un, hice una campaña en el colegio De la cual no me, me beneficié en absoluto Pero fue bacán sí. porque mucha gente vio la película Que a mí me gustaba y todo muy divertido
1: La próxima mujer que vamos a hablar Es de la señorita Lynn Sear De Sexto Sentido Película del año 99
2: ¿Qué más? ¿Quién lo sacó esta vez? Tal vez alguien vino a nuestra casa, tomó el colgante de abeja de mi armario y lo puso bien en tu cajón. Tal vez. Dios, estoy tan cansado, Cole. Estoy cansado en mi cuerpo, estoy cansado en mi mente, estoy cansado en mi corazón. Necesito
1: ayuda. Es una madre muy importante en, en la película. Po. Porque, a ver, ay, ayúdame a que relato mejor
0: las películas. Ah, no, porque yo, yo solo quería contar que fue la primera vez que Tony Colette dejó la zorra en una película de terror. Y, y que sí estuvo nominada al Oscar esa vez, así que la Academia sí ha tenido buen criterio. Pero... Ay, es que yo, yo acá la, pon, la, pon, la pongo por muchas razones, ¿eh? algunas muy cercanas a Poltergeist. De entrada creo que es una muy buena madre, es una madre muy trabajadora, además. Que se nota que le tiene poca paciencia al cabro chico, pero que tú entendís completamente que la buena está sufriendo porque su cabro chico tiene una hueá rarísima, que no se la cuenta nunca, y que de hecho todo su arco en la película, toda, toda su historia, es llegar That's a entender true. lo que le pasa al hijo. Y para mí la escena más bonita y el corazón de sexto sentido es cuando ellos están en ese taco oh. y él le explica que ve gente muerta. Y La manera en que la convence es que le dice: A veces me viene a ver la abuela y le dice a una abuela que le dijo la abuela que le hace todo el sentido del mundo a Toni, Toni, da cuenta. Le digo Tony Colette porque para mí es Tony no es su sí. personaje. Y, y es como de oro. Y yo no puedo creer que una mujer de, creo que tenía como 28 años cuando hizo esa, esa película, uh -huh. actúe de entrada un una madre como con tanta vida encima, como con tanto carrete. Uh -huh. Y. Y darle tanto realismo a esta weá, sí, si de eso se trata, loco. el terror se trata de weá muy absurdas, de weá muy. muy tiradas de las mechas, muy extrema Pero que gracias a gente bendita como Tony Colette, como Ellen Bernstein, como Joveth Williams, tú te crees. Y llegáis a sentir. Y a mí me pasa eso con sexto sentido. Me gusta mucho la realidad que le pone Tony Colette a sus personajes. Eh, Ponte tú en una parte, y que no, creo que nunca en las películas he visto algo tan natural y que nunca está en las películas, pero Tony Colette ¿Eh? anda, anda con el canasto de la ropa sucia y anda con audífonos escuchando música. Porque ese, weas, ese tipo de es tan cotidiano no se ve en las películas, pero Tony Collette anda con su canastito con ropa sucia escuchando música. y Y wow, lo único o sea, que me sorprende de esa película es que al darte cuenta del y que Bruce Willis que era el especialista, el psiquiatra infantil que estaba tratando a este cabrón chico es un fantasma y nunca fue contratado <risa> ni nada, me, me, me da pena que Tony Colette sea tan pasiva con el problema de su hijo o sea, no lo ha llevado a ninguna parte no lo ha llevado <risa> que de otra forma no, creo que no, no puede, puede la sí pero veo, creo que su personaje está tan involucrado con el niño uh -huh. que algo habría hecho, no, creo que algo habría hecho o sea, no me hace sentido pero es el tipo de weas que aparecen en mi cabeza después de 20 años de estar pensando Sexto Sentido y esos personajes. O sea, no es algo que me moleste. No, te no, es, un, no es un deal breaker. No. Es que, es que, que, es que tiene un hacer, drama en realidad. La película es un drama.
1: no se trata de. En realidad, de sobre explicar por qué el fantasma funciona y por qué tú lo creí. La película se trata de todo lo que pasa a esa mujer de todo lo que pasa ese niño paralelamente y cómo se van acompañando, como la familia chiquitita que son, eh, en los dos dramas que está pasando cada uno. Porque no son dramas que se toquen tan directamente, porque ellos no lo hablan entre ellos, no, no tienen la información, pero si están ahí el uno al otro, el niño sabe que puede confiar en su mamá, no es una mamá que le esté faltando. Y y ella al mismo tiempo igual está en su propio drama con su hijo no entendiendo qué mierda le pasa porque eres así de movie <ríe> pero cuando ya todo se desenreda funciona distinto y te va a ir explicando las cosas pero estáis preocupados de, de esa relación no estáis preocupados de oye pero ¿por qué el fantasma de aquí ella no se dio cuenta da lo mismo entonces sí Tenía razón, no breaker.
0: Y, y digamos también que ese niñito es sobrenatural su actuación. Yo no <risa> entiendo cómo un niño puede actuar así. Y dado el currículum de Shyamalan en verdad no puedo creer que, que alguien le pueda sacar tan buena actuación a los cabros chicos. Porque es una constante. O sea, bueno, hace películas con cabros chicos y todos los cabros chicos actúan bien en sus películas. No sé cómo lo hace.
1: No sé, ese copo. <risas> ese hermano, hasta el muñeco le saca buena
0: actuación.
1: Hoy me da mucho <risas> <estupido.
0: risas> No, pero piensa en los caros chicos de señales, los caros chicos oh, de, de, de visit. visit. Sí. Todos actúan bien. Y
1: son niños naturales. Sí. ¿Tiene hijo él? Sí, pues. Po.
0: Ah, Tiene <risas> hijo. Y se supone que las historias es que Mel Gibson le cuenta a los niños en señales yeah. de su nacimiento es la historia del nacimiento de su hijo. No, qué lindo. Bonito, ¿cierto? Oye, ya. La siguiente madre. En nuestra lista es una señora llamada Grace de la película Los Otros, del año
2: 2001.
1: Es una mamá parecida a la de Sentido porque es una mamá que no cacha lo que está pasando. Y sigue viviendo la vida como que todo fuera muy normal hasta llegar al giro final donde ella en realidad se da cuenta de lo que realmente está pasando y tener que, que aceptar la situación. Po.
0: Y de, claro... Y a
1: sus incredulidades, a, a lo que no están viendo de la escena.
0: Es básicamente eh, otra... Um, una reversión igual de sexto sentido. Que a mí... Sí. Me da risa porque Alejandro Amenábar que es el director guionista de esta película, compatriota, Amenábar <ríe> fue nacido en Chile, tú sabes. ¿En serio? Sí, se fue, se fue muy chico a España, si no se considera chileno, pero nació en Chile. El loco estaba muy picado con Sexto Sentido porque el Juan tenía escrita a los otros hace rato y los otros también el gran giro final es que personajes que tú pensabas estaban vivos, en verdad son fantasmas. Pero en este caso es, es toda la familia protagónica. Son los dos niños y Grace, que es Nicole Kidman. Y, y bueno, lo, lo heavy de esa película es que ella es una madre que está sola como en, en época de guerra, en una mansión entonces es una mujer que está como obligada a ser, el, a ser el hombre de la casa, entre comillas ella sola tiene que proteger a los hijos, como que los, son hijos muy delicados que tienen fotosensibilidad la luz les hace mal son unos pendejos raros que no hablan mucho con el, con el mundo exterior, que no conocen a nadie entonces dependen completamente de los empleados, del de, de, de la que le haga clase y cada vez pasan weas más raras sin tener una presencia en la casa pero el gran giro es que la presencia en la casa son ellos y los que lo, los ruidos que sienten son los vivos que están en la casa y que lo más terrible es que lo que ocurrió fue que Grace se volvió loca y mató a su hijo con una escopeta ¿cachai? entonces esta es una, es una madre que fracasó, es, es un me monstruo me es, me la, es la en madre el, en el más allá. exacto y la historia es justamente decir esto es lo que hice y ahora estoy condenada a la eternidad
1: ¿dónde fuimos el otro día algo así? ah en Servan también po. en Servan también una madre culposa que no está aceptando su realidad
0: es que acá calzaría perfecto Cervant la madre de Servan es pero este estamos del... hablando de película entonces <risas> sí. no hay que dejarla fuera lo siento Lauren Ambrose sí.
1: La estáis haciendo regio hermana es bonito igual como ella trata de proteger a su hijo de esto igual me, me pregunto cómo funciona la cabeza de esos niñitos porque nunca lo revelan mucho.
0: La cabeza de quién es de, lo, ¿De, de los de niño los niños. Muertos. Ah es que es raro pero te revelan que siguen siendo niños. ¿cachai? Igual es, igual me gusta porque sí, el espíritu fantasma. el espíritu de Shamalán, no sea el espíritu de, en, en Shamalán los muertos no saben que están muertos ya que tampoco pues esa es la clave claro. de toda la película y los niños no saben que están muertos y tienen mucho miedo porque sienten esta presencia, sienten sienten un niño y, y la guato te cagáis de miedo si y vale sí. un maestro en la dirección de esta película y, y se le empieza a aparecer una vieja de ojos blancos que ven en ciertos momentos y después te das cuenta que esa señora es, una, es la medium que trató de invocarlo. Entonces por eso uh -huh. los niños podían ver a esta vieja que, que era una señora ciega. Entonces una persona con ojos blancos. Pero que a mí me da mucho miedo las personas con ojos blancos en las películas. Creo que siempre funciona. <risa> y acá funciona muy bien. Debe ser de los buenos usos de ojos blancos en el terror. Pero, pero es bonito porque ella es una madre protectora que olvidó no solo su condición de muerta. Sino que también su condición de asesina y de, y de ¿Matricida? ¿Cómo se les dice a, la, a los que asesinan? Parricida, a la... ¿Sí? infanticida Infanticida, mm -hmm. creo que es Es una madre infanticida Y, y tiene momentos buenos como tú, cuando, cuando escuchan golpes y creen Que están siendo asediados por un desconocido ella, ella saca la escopeta del baúl Y cuando toma la escopeta por primera vez Nicole Kidman mira la escopeta Como si la reconociera Y es como uh -huh. un momento, wow, que después, te, después Entendís por qué uh -huh. Porque qué hizo esa wea pero de lo que todos se acuerdan de los otros es de las fotos de los muertos, porque esa wea también es súper creepy. Sí, esta película tiene. Igual esta película junto... Es una película súper terrorífica. Es súper terrorífica, es bien icónica y, es... y yo creo que es un clásico que está medio olvidado.
1: Está como mal mirada, los otros. ¿Cómo? Está como mal mirada. Como que yo escuchaba gente
0: que decía, ay, era predecible. No, ya, que se. me carga <risa> <risa> no, creo que no. Me uh. la primera vez que la vi yo también es que es súper inteligente porque igual dosifica los giros entonces lo, el giro y el giro principal viene después de que te han tirado como dos porque los empleados son fantasmas también eso tampoco lo sabía, entonces cuando encuentran la foto de los empleados muertos tú decís, wow, los empleados son fantasmas y con eso ya ya listos listo no pero todavía viene todavía vienen más giros que nosotros proseguimos a arruinar ahora pero da lo mismo creo que esta película no está en ningún streaming entonces por eso también la gente se olvida la gente floja
1: ahora vamos a hablar de otra mamá joven cool y bonita que aparece en la película El Aro del año 2002 que es Rachel Keller
0: Rachel Keller interpretada por la señorita Naomi Watts creo que fue de la película que nosotros conocimos a Naomi Watts como probablemente sí dirigida por el señor Gorber remake de una película japonesa llamada Rinku en mi opinión <risa> Me <ríe> Yo encuentro que este remake es mejor que la que la oriental. Perdónenme, ori Original Lovers, pero entre paréntesis creo que el, en el terror tenéis caleta de remakes que son mejores que la original. Y, y creo que este es uno de ellos. ¿En serio? Sí, es que está súper depurada, corrige huevas muy estúpidas de la película japonesa, que ¿Sí? la verdad tiene huevas estúpidas. Por ejemplo... Eh, en la japonesa el protagonista Bueno, contamos de qué se trata El aro The ring, que en inglés tiene el doble Significado de aro y de ring De teléfono uh -huh. eh, Es una película sobre una cinta Maldita, un VHS Que tiene un video, unas imágenes Que tú no sabes de dónde viene Pero que son muy, muy misteriosas y muy inquietantes Que parecen un video arte, una hueá rara Así en blanco y negro, en... o en sepia y negro No sé y, ejercicio
1: de estudiante de cine. Sí,
0: que después de que ves esa weá, suena el teléfono y una voz te dice que morirás en siete días. Y lo que ocurre, esta es de esas películas de terror investigativo, uh -huh. donde hay mucho personaje viendo diarios antiguos <risa> en microfilm en la biblioteca.
1: <risa> viendo videos antiguos.
0: Sí, <risa> metiéndose a la mala a los registros de hospitales <risa> psiquiátricos, islas con faros. Pero creo que esta película tiene súper buena atmósfera transcurre en Seattle, que es una ciudad muy lluviosa y de edificio, y tiene una frialdad. Bueno, es de Gorber Bisky, que es lo que ha hecho wow, sí, visualmente bien importante. Y, y, y todo gira en torno al, a, a descubrir una figura detrás que fue una niña que murió asesinada en un pozo. Entonces, lo, el aro en cuestión era lo que ella veía desde su, desde su lugar de muerte finalmente, que ella encuentra. Y durante mucho rato te hace creer que es de esas películas donde fantasma que debe... Buscarlo, mamá. Ser, más que eso, sino que el fantasma mm. que debe como descansar. Claro. O sea, como Se debe hacer justicia, se uh -huh. debe saber el crimen y todo. Pero el gran giro de esta película es que esta niña la mataron porque era mala. Uh -huh. Porque solo quería hacer daño porque tenía poderes medio sobrenaturales. Y lo sigue haciendo desde la ultratumba. Uh -huh. Y no te queda otra más que seguir esparciendo el virus de, de esa maldición. Y hacer que alguien más vea la hueá para así salvarte y que tú uh -huh. no te mueras. Y es buena esta película.
1: Es bacán. Y es inteligente también como... Juega con, con la maternidad de, de Rachel, porque la, la Samara logra la empatía de Rachel. O sea, ella está como, pucha, que lo pasó mal, pucha, hoy oh, la mamá como era, hoy no sé qué, que, ay, que estuvo en este hospital, pero mereció la pendeja de estar ahí, pues, como era.
0: Sí, era, <risa> era mala. He es que además es divertido porque ella, como madre, es bien negligente. O sea, es una mamá que ya no relajado. pesca el cabro chico, pero es que además el cabro chico es sobrenatural, pues es un cabro uh -huh. chico Súper independiente, que cuando ella uh -huh. está encerrada como en sus pensamientos, así mirando la cinta, diciendo dónde se esta está el, el pendejo le golpea la puerta y le dice, <risa> oye, móvil al colegio, chao, casi que te dejé almuerzo. Y porque el pendejo se viste solo, es muy independiente. Sí. Y, y es rarísimo el pendejo. Y claro, ella se pone en marcha también cuando se da cuenta que el niño vio el video. Cuando ella ve que el niño ve el video Y ya su urgencia se multiplica Y es como, tenemos que descubrir cómo sacarnos de esta wea y, y bueno Volviendo a los defectos del original El original, el weón Es el protagonista de la película uh -huh. Él es el, el personaje activo Y el loco tiene como poderes
1: ¿Pero qué weón? ¿El, el niño?
0: No, pues el... Es que te acordás que hay un minoko Ya... Que en la película te dicen muy piolamente que es el papá yeah. del niño, pero que uh -huh. ellos tienen una relación y que él no se hizo cargo nunca y uh -huh. ella tampoco lo resiente. Y, y él es el que termina muriendo. Pues. El weón que se le aparece a Samara uh -huh. al final, cuando sale de la tele y mata al weón en uh -huh. cámara, es ese. Es pues, el loco uh -huh. de barba. El, es, y ese es el protagonista en la japonesa. No es la mujer, uh -huh. no es la mamá uh -huh. del ¿Qué niño.
1: ¿Qué le importa lo
0: Pero hombre? lo más fome es que el weón es, es clarividente. Entonces luego llega a un lugar y toca anda a una puerta y dice y estuvo aquí. No, y yo como estoy guayando, y, y, y alguien me dice que es mejor lo original, teniendo esa weá tan charcha.
1: Yo nunca la he querido ver. Es que me, me da paja porque me gusta
0: la... No, es que lo que... Te, yo encuentro... Le, por supuesto que la vamos a dar mérito, encuentro que es la media historia y la tiene. Uh -huh. O sea, en Ringo está la weá del video maldito y de esta persona que busca. Pero claro, en la Ringo original, recién cuando el weón lo matan, ahí entra en acción la mamá del niño. Uh -huh. Y la mamá del niño es la que decide como... Empezar a repartir el video para salvarse, yeah. pero el protagonista del el hueón ella, como que anda dando vuelta. Creo encuentro muy inteligente hacer protagonista la mujer, encuentro muy inteligente hacer la periodista para no tener que tener un buen clarividente claro. que te soluciona rápidamente <risas> los misterios. Y, y encuentro que la Samara les quedó filete.
1: Sí, la samara es muy bacana. ¿Cómo es la
0: Aunque otra? Es que igual tiene eso encanta la original, porque el original, original, es más teatro, es más sus movimientos, son crípicas. Uh -huh. Chayla, la samara gringa es, es una pendeja de verdad. Y es
1: como un holograma que va saliendo. Sí, a pues poco. y tiene como
0: distorsión televisiva, sí. así como que la buena, así como tiene interferencia. No, la sadako que se uh -huh. llama la la original, a lo que es como eh, bueno, detrás la interpreta un hombre, no un hombre muy flaco. Tele? Sí, o pues sí. igual sale en yeah. la tele. Igual sale en yeah. la tele, pero sus movimientos son de una, una muy rara. Y, y si criminal, no la tele, igual. Pasa? Pero es que puta, ¿Cómo como decir, si no tenía. Mar, ¿cómo te come el tiburón? Es parte de la weá, pues hay tele, la veis en video. Yeah. Y siempre me preguntaba si... si. Ponte tú. Si ve el video del weón que maneja. La pantalla gigante de Times Square. Sale una Samara Cayú gigante y pisotea a los huevones. <ríe> Sería increíble. Hollywood, piénsalo. Y si, y si sale una tele con Sergio, sale una Samara chiquitita. No. Y uno le pega un coleto así, ¡pup! Sale acá. No, igual es buena la japonesa, no se enojen, amigo Otaku. Ya. Yeah. Ya, vamos a hablar de... ¡Ay, oh, esto es muy interesante! Es que mira, este es otro duelo... De madre... Este es un duelo muy similar al de Claire y e. Payton, okay. Pero que es una... Una historia muy sensible y demasiado visceral. Es una de las películas de terror más... Impactantes que he visto en, en la época reciente. La película se llama... Al interior del año 2007, de un, de un par de directores franceses, pero es una mujer, mira, para que tú caches, es una mujer que tiene un accidente de tránsito, está muy embarazada, tiene un accidente de tránsito en el que muere el papá de su guagua, y ella está sola en un luto terrible, y le van a inducir el parto justo el día después de Nochebuena. Y ella está toda emo porque el muerto, porque va a ser esta hueá sola, entonces pide que la dejen sola. Está encerrada en su casa en Nochebuena y aparece una buena misteriosa de negro que quiere robarle la guagua. Y es una película de asedio, que es como una pesadilla, porque ya está sola en su casa y de repente escucha ruido, ve, ve siluetas, saca fotos por la ventana con flash y alcanza a ver la silueta de una persona que la está mirando, que es una buena que se mete cuando está durmiendo y lo primero que hace es agarrar unas tijeras así gigantes y clavárselas en la guata para sacarle la guagua. ¿Cachai? Es muy sangrienta. La, la, la loca que llega, que no tiene nombre, por eso el duelo es. Yo lo noté acá. Sara contra la mujer. Contra la mujer. Ella en los créditos aparece como la fam, la mujer. Eh. No tiene nombre, no sabéis nada de ella. Solo sabéis que quiere la hueva. Pero llega, no sé, pues llega el típico amigo de ella a decirle, oye, ¿cómo estáis? Te traje, no sé qué. Y la buena pa Un palillo de te tejer en el ojo. ¿cachai? Ah. El huevo muerto. Después la loca consigue llamar a los pacos y llega y la buena mata a los dos pacos. Y es muy sangriente. Cada vez que pasa algo terrible. Muestran La guagua en su vientre Como que hacen pinchan a la guagua que está en el vientre Y la guagua está como así torcida de dolor Entonces está ahí toda la película así como Sufriendo por esa guagua, es espantosa y, y el gran giro De esta película es que en el accidente de tránsito No solo murió Esta persona, el marido de ella Sino que también murió la guagua Que esperaba a esta mujer Que estaba embarazada en el otro auto con el auto contra el que chocó, ¿cach? entonces ella la va a buscar después y... bueno, no, no quiero contar el final porque creo que el final es otra de las sorpresas, pero ahí tenéis dos madres po. una defendiendo su huevita y otra tratando de recuperar su huevita y, y es bien brutal. Es una película que no se puede creer que yo la vi y dije, ya, no hay ni un respeto por nada. O sea, sí, pues puñalás directo a la guata de una embarazada. Con una tijera. Con tijera.
1: Quiero, quiero verla. Me mucho.
0: Por ahí la tengo, te la voy a prestar.
1: La siguiente mujer es Laura, de la película El Orfanato, del año 2007. Película dirigida por
0: un señor que hizo esta pura película y después hizo puras weas Bayona, Juan Antonio Bayona no, no sé, venga pero el orfanato es una gran película
2: es producida
0: por Guillermo del Toro que creo que el loco tocó perfectamente el tono de drama y de melodrama necesario para su historia, lo cual después se le fue a la rechucha en todas las películas que hizo después pero acá está bien y bueno, esta es una película de una señora española que tiene un hijo que ama y el hijo se le pierde y ella empieza a sufrir eh, todos los dramas posibles de tener un hijo perdido, pero al mismo tiempo empieza a ser como asaltada por apariciones que hay en su, uh -huh. en su propia casa. Donde ella descubre había un orfanato antes de que... No,
1: ella se va a vivir ahí porque era el orfanato donde ella vivía.
0: Ah, era así. estamos de que no acuerdo. verdad ya, y Como le tengo mal al director, no la he visto. no ya,
1: no importa, no importa. Pero aquí vamos hablando. No, ella ya. se va a vivir a esa casa porque era el orfanato donde ella había crecido. Entonces ella conocía la historia de la casa, conocía a quiénes habían vivido, conocía a ciertas personas que habían trabajado en el orfanato. Por eso después encuentra raro ver ciertos niños y ciertas apariciones, porque se da cuenta que son personas que trabajaron ahí o vivieron ahí. Entonces ya se da cuenta que son niños muertos. Eso.
0: <risa> sí, y es de la es de las buenas películas de fantasmas, yo me acuerdo que me asusté bastante, tiene imágenes bien bien terribles tiene un, bueno el, como uno de los principales apariciones es como un niño con un saco en la cabeza que es bien memorable y, y es elegante es, todo, bonita, es bonita la esta prioridad película. de la
1: película porque parte sí. siendo una película de, de drama con pérdida después es una película con un poco de investigación sobre la pérdida y después pasa a ser absolutamente una película de fantasmas. Y después ya, al principio de la película es súper terrorífica en, en esos tres como géneros que tiene. Pero después pasa a ser una película súper emo y súper bonita. Como que está ahí empatizando con los fantasmas. puesta que lo pasaron mal. Que los fantasmas tengan una mamá. Sí. Y ella termi termina siendo mamá de todos los niños fantasmas estando vivas. Horrible.
0: Ah, yo lo Horrible, interpre yo interpreté buena. como que ella se pasaba al, al otro mundo
1: ¿Tú entendiste como es que se murió?
0: No sé si se murió, pero sí se pasó al otro mundo Porque la veis con ropa de institutriz del orfanato sí, antiguo
1: ella, ella como que... No sé, yo entiendo como que se quedó a vivir ahí con los fantasmas y se. En, el, en, el,
0: en el inframundo po. En la ultratumba
1: Pero es que ella los ve, porque siempre estuvo ligada a la ultratumba, ¿no?
0: Ya, pues es que es la de nuevo Nos deberíamos haber <risa> puesto esta wea si Fue todo un chambón <risa> Bueno, eso fue nuestro resumen de la memoria nebulosa de personas con el cerebro maltratado. Usted fan del orfanato, no se enoje, háganos el resumen o...
1: Pero Laura es una buena mamá, ya, eso es lo importante.
0: No, sí, es una buena mamá, mamá, que, es una mamá que tiene mala cueva nomás, y la cueva que le pasó con el pendejo, igual es horrible también, puta que me da pena esa hueá. Es horrible. Pero bueno, tenemos otra mamá. Que aquí me da risa porque mira, esta fue una de mis primeras peleas ¿sí? que yo de verdad sentí con el género yeah. tu día me decía ay qué bueno que saliste del closet con el género y me quedo pensando esto, porque sí quizás yo antes no era muy vocal con, con lo mucho que me gustaba el terror, pero si me pasó fue por cosas como esta cuando yo vi la película Mama, el 2013 encontré que era una tremenda película, me gustó yeah. mucho la hueá Creo que tiene muchos defectos, creo que se le notan por ahí unas costuras bien pencas en el tercer acto. Pero todo lo que vino antes lo encuentro tan bueno como a nivel de propuesta, de ejecución, de muchas weas, uh -huh. que yo le di una crítica favorable a esta película. Y yeah. me encontré con, puta, no sé, si me dejaron 100 comentarios, dos weas les dijeron que era buena y el resto era como de la wea mala que me hiciste ir a ver.
2: ¿En serio? Sí.
0: A mucha gente no le gustó la película Mamá pero a mí me encanta y su inclusión en esta lista era era una de las películas que iba sí o sí porque esta película tiene varios elementos de lo que hemos dicho antes sí, es película investigativa donde te de la historia de un espectro finalmente okay. es bien parecida al, al orfanato en ese sentido al sí. tránsito que hace como que parte como película full de terror tiene una parte que es full de fantasmas pero después termina igual en un lugar como más bonito como más cercano a la fantasía sí. Donde hay como un equilibrio, que, que es bien enfermo igual lo que pasa. Pero se, la, se las voy a contar. Igual es una... Es, no sé si es tan simple como está contada. Como que creo que quizás es demasiado enrevesada la wea, Uno de los defectivos que encuentro. Pero básicamente es la historia de una, de una mujer, de una paciente psiquiátrica. Que se suicida. Que se transforma en un espíritu. Y ella como espíritu lo único que quiere es ser madre y un par de niñas que por circunstancias que te explican en la película quedan perdidas en el bosque, este fantasma como que se hace cargo de la crianza de estas dos niñas durante un par de años, a las niñas las encuentran, y, es, y son como unas niñas salvajes que crecieron solas, entre comillas, pero no crecieron solas, crecieron con este fantasma, y cuando son adoptadas por, por el tío de ella, por, el, por su tío, por el hermano del papá que está muerto en la película, esta presencia mama sigue a las niñitas, Sí, va a buscarlas porque sigue cuidándolas. Y, y este señor Muchetti que hizo un corto que a Guillermo del Toro lo dejó loco y dijo transformemos esta buena en película. Yo creo que es un maestro para escenificar apariciones de fantasmas. Creo que es muy cinematográfico. Eh, la creación de Mama, el fantasma titular de esta película, yo lo encuentro hermoso. Es uno de mis fantasmas favoritos contemporáneos. Me gusta eh, el mono. Me gusta el mono, me gusta yeah. cómo está filmado. Me gusta yeah. las yeah. cosas que hacen con el mono. ¿cachai? ¿Cómo aparece? ¿Dónde aparece? A mí
1: me gusta todo, pero no me gusta cómo está ejecutado el mono. Oh, sí. a mí me gusta la mucho. Feita la mama. Es
0: que. Pff, qué y fea, es, ¿no? Y además
1: que muy, la encuentro muy digital.
0: Ah, no, pero es que tiene otro te en esa hueá. Creo que tú descartás y pero porque no después... me molesta no me molesta la ah, yeah. historia porque después el guano hizo lo mismo en It y esa weá a te carga, carga. sí, sí.
1: sí eh, pero la película es tan buena que me da lo mismo ¿cachai? para mí es un mono mal ejecutado y filo a veces puede pasar pero a diferencia de It que yo la encuentro una, una caca eh, Mama me parece que es una historia demasiado interesante eh, me gusta con la, lo bien que actúan las niñas y con la naturalidad que son esas niñas salvajes porque no, no parecen niñas actuando de salvaje. La, la pendeja, la más chiquitita, que es la que no conoció el mundo fuera de esa cabaña, la pendeja es un animal y lo hace súper bien, es totalmente creíble y, y también es bacán que, que hay un enfrentamiento en, de nuevo con una mamá que no es la mamá de los niñitas. Que la mamá que, que las adopta... Es la pareja de... ¿De quién? Del hermano. Del papá. De las niñitas. Es como un, es que, una mamá adoptiva. Que, que es la fondo. Jessica
0: Chastaini, que es una mamá... Ruda. Sí, una pues mamá ella tiene, tiene, una, tiene una banda, es baterista. <risas> está como tatuada, tiene pelos parados. Y de repente le dicen, oye, puta, tu pololo es el único tutor posible para estas dos niñitas... En el bosque de crías por un fantasma. ¿Me estás guayando? Bueno, lo no, de crías por el fantasma <risa> viene, viene <No>. después.
1: <risa> es como la situación un poco mi villano favorito. Donde llegan dos niñitas... Pero aquí no son caras. <risa> no, fue sí. una mala No, yo,
0: yo igual quiero hacer justicia. No voy a poner al aire un podcast que diga que este fantasma está mal ejecutado. Porque encuentro que es la media creación. O sea, sí, yo entiendo que no te guste. Entiendo que no te guste, pero... Mira, es un fantasma que es una señora de proporciones así muy Ay, antinaturales. Estoy callado, pero no, no yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que estoy diciendo. Bien. Es una señora que es, está muy desproporcionada, que, que tiene unos movimientos antinaturales, que su pelo flota, y que además es muy fea, pero es fea porque tiene como facciones... Está como contorsionada de alguna forma. Ya, y todo está... Y, toda loca, y todas estas cosas que he dicho están explicadas en la película o sea, tienen un motivo la loca tiene esas proporciones porque era un paciente psiquiátrico se mueve como se mueve porque se supone que cuando se tiró por el acantilado se pegó en todas las ramas posibles entonces tiene los huesos, que, los huesos quebrados y, y esos movimientos los lograron con un señor que se llama Javier Botet que es un español deforme un que mide como 2 metros y medio y que pesa como 30 kilos y, y le pusieron como cables en sus codos en sus extremidades y cuando el loco caminaba le tiraban esos cables entonces él para poder caminar tiene como unos movimientos para atrás uh -huh. y a todo eso le pusieron el pelo digital que flota porque el loco se cae al agua, o sea la mujer se cae al agua y se muere a y yo encuentro que esa creación eh, es como next level shit no, no 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 creo que de ninguna manera está mal ejecutado, o sea creo que tu ojo lo puede rechazar puede decir tiene está sobrehecho ¿Cachai? Como que tiene demasiadas hueas, eh, una uh -huh. puesta detrás de otra. Pero, pero cada vez que apareció, ponte tú, cada vez que el, lo primero que entra es el pelo debajo de la puerta, uh -huh. cuando tú... Porque durante la película igual está bien hecho, como te pero lo dosifican, es que o sea, no lo, lo veis.
1: Entera. Yo la dosificación, la dosificación me encanta. Me encanta la Adiós. dosificación de la mona. No me molesta en toda la película, me molesta al final cuando aparece entera y es como la weona gigante, donde te la están mostrando con la luz prendida. Ahí no me gusta, porque se nota el digital, se notan como los como los píxeles no sé, no, no sé qué cuál es el problema, ¿cachai? Yo no tengo ningún problema con el diseño del personaje. Me gusta mucho, lo encuentro increíble. Pero dijiste que estaba mal ejecutado, yo en Ma no encuentro. Para mal mí mal ejecutado es como que el render está feo. Ay,
0: yeah. No, no yo no, no estoy de acuerdo es un enredo o sea el, el tercer acto como que tiene weas así estúpidas además de personajes que llegan al lugar donde no tenían por qué llegar tiene como weas así chicas pero a mí me gusta demasiado la creación de una criatura hacer una película de monstruo que se llama Mama que que le asige esa historia a ese fantasma con ese cariño para el personaje y que además tiene esta motivación tan noble y arcaica como la crianza ¿cachai? y ahí también decís ya de, de, de las posibles pesadillas que te pueden pasar siendo madre contra tu voluntad eh, igual que, que tu hijo lo quiera, se lo quiere llevar un espíritu porque lo ama Y porque es un espíritu madre Es súper terrorífico Juan <risa> <risa> oh, me está igualando El cabrón chico te lo quiere criar Un espíritu que les da De comer como unas bellotas Unas bellotas Y que juega con los es niños como esa como Totoro si
1: part... hubiera estado muerto el papá Es
0: <risa> como Totoro si Totoro fuera un fantasma <risa> Un muerto culeado horrible es que hay una parte muy bonita, en que en hay una niñita que está jugando con una sábana en una puerta, y eso, esto es un encuadre, para mí esta escena ya hace que mamá sea una película digna de considerar y muy merecedora de una buena crítica en un puro cuadro tú veis la mamá la Jessica uh -huh. Chastain, la mamá, la tutora se anda paseando en la casa y la niñita está en la pieza jugando está con la puerta entreabierta. Y la niñita corre, salta, se ríe, se ríe mucho. Bueno, está pasando muy bien. Y, y juega con alguien que le está tironeando una sábana. ¿Cachai? Yeah. Y pasa la mamá y como que escucha la puerta y como... Ah, es las niñitas que están jugando. Y se va. Y llega la segunda niñita y aparece por otro lado. Creo o sea, sí, no estaba en la pieza, claro. Y justo cuando veis que aparece la segunda niñita y te das cuenta que la niñita no está jugando sola. La pendeja pasa como flotando en el aire. O sea, la mamá la levantó en la sábana oh. y la hace volar. Y la niñita se saca los lentes y cierra la puerta. Oh. Me encuentro demasiado bueno el detalle, que es la más grande, que es la que usa lentes. Se saca los lentes para jugar con mamá. Porque le tiene es? miedo, porque la es? encuentra Obvio fea.
1: Obvio que es fea. Po. Ay, qué
0: buena esa película. Pobre niñita.
1: Pero el amor es más fuerte, y ya necesitas amor. Háblale <ríe> al <Los> micrófono. <niños ríe> los niños necesitan tener a alguien que los quiera, po. Por eso son capaces de amar a cualquiera y entregarse a cualquiera. Por eso son tan vulnerables.
0: Y bueno, el, ese, ese es el final bien enfermizo de mamá. pues que son dos niñitas y el fantasma el, se lleva a uno. Y deja a la otra niña. Entonces. Pero, niña no decide. Pero esa niña igual, es que la más chica como que nunca dejó de amar a mamá y prefería estar con mamá.
1: Sí. Es que era su mamá de verdad. Pues La otra ya había conocido el mundo, conocía a las personas. Esta niña lo único que conoció en su vida fue mamá. Y se fue con unas polillitas
0: Así es Oye, y cuéntanos sobre la penúltima madre
1: eh, La próxima madre de la que vamos a hablar Es Amelia De la película The Babadook Del año 2014 Esta película a mí Personalmente me gusta mucho Porque yo cuando la vi La vi sin saber nada eh, La agarré creo que fue Netflix o algo así me tincó la descripción y la empecé a ver. Y cuando la estaba viendo, dije, esta película la dirigió una mujer. No, no hay otra explicación. O la escribió una mujer o la dirigió una mujer. Porque a mi gusto y en mi experiencia, eh, Amelia es una de las mamás más reales de estar chata de ser mamá. Y... Eh, y creo que ese es el terror de la película. El cuento, el mono, me parece que son proyecciones de cómo se está sintiendo ella con la maternidad que le toca, que creo que es un poco la maternidad que nos toca a muchas, que es esa maternidad donde no tenéis redes de apoyo, tenéis que hacer cosas, el papá no existe, está ahí básicamente sola frente al mundo con tu cabrón chico y tratando de hacer todo lo que tenéis que hacer o sea, estudiar, trabajar cocinar, levantarse y al mismo tiempo estar enfrentándose con los problemas de su hijo, que el cabrón chico pedía que lo cepillaran como caballo estaba en unas terapias y de repente en un momento está en el auto colapsa, perdiendo la paciencia <ríe> y le grita al pendejo y le dice como, no voy a ser normal <ríe> porque le ama a su hijo, como todas las mamás aman a su hijo, pero al mismo tiempo le cae mal, no lo entiende, no sabe qué hacer. La maternidad le pesa. Me parece que esta película está demasiado bien escrita, bien pensada, el personaje es muy complejo. Y es muy real. No sé qué opinas tú
0: al respecto. Eh, sí, Ivo, es muy real lo que decís tú. Es parte, esto está en el capítulo de, de lo horrible de ser madre. Junto con la película que viene después, creo. Pero tenéis toda la razón. Ella es una madre que está metida en un dramón. O sea, el cumpleaños del pendejo... Murió el padre del pendejo en un accidente de tránsito. Entonces para ella... Todos los cumpleaños del pendejo son un, mierda. una mierda terrible. Donde ella tiene un luto, que es una weá que todavía no ha pasado... Y que tiene que ver con, con esta crianza sola y con esta crianza tan, puta, acontecida y hostil. Porque igual el pendejo es... O sea, creo que lo transmite, creo que todos... Igual todos odiamos a este pendejo y entendemos cuando la buena le grita. Porque incluso ahí el pendejo no, no, no entiende nada. Y es un misterio, y es un enigma. Y el, y el monstruo del ba el babadook, el libro, toda esta cuestión, yo creo que también es, es un símbolo así bien claro como de, de estos sentimientos oscuros sí. que están literal así, enterrados en un rincón
1: de... que un cuento. ¿Qué más unión de entre maternidad y hijo? Que un cuento, que es como el acto cotidiano de cercanía. De... Y que es un poco universal. En todas las culturas los adultos le cuentan cuentos a los niños. Y es como el nexo... Simbólico,
0: creo. Creo que se pueden hacer eh, paralelos entre las películas estas que hemos hablado de, de, de la maternidad oscura. Creo que también hay un paralelo entre... Tenemos que hablar de Kevin y, uh -huh. y esta. Que yo creo que son películas de terror que funcionan en una capa así un poquito más, más profunda, más de adentro. Este es el tipo de películas de terror que... El, que le cargan a la gente que quiere ver películas de terror más tradicionales y como más claras, ¿cachai? Como que no sabéis no qué hacer con una Amelia si lo que estáis esperando es, es la monja, ¿cachai? Me da risa que la monja sea como el anti... El es el anti, canon. Eh, pero el anti -canon. es como... Canon es, lo es que... todo lo que está mal con el terror está simbolizado en, en, la, monja en la monja y ese tipo de weas. <risa> pero que me da risa porque igual si hacemos como estos gráficos ven... Igual intersecta caleta con Babadook. Si sí, Babadook también es una película de de personajes, si queréis? Que busca tener un, un, una creación icónica, que, que se traspase, pero claro, justamente por por, por eso por esos diagramas de Ben que se cruzan los elementos es que llega un weón que buscando la monja llega a ver de Babadook. Bien, es que la ver, me la Hay mucha gente que la encuentra mala, pero yo ahí lo entiendo. No no me pasa lo mismo que con Mama. Yo creo que la mamá cumple. Mamá es más. Creo que si, si te gusta la monja, no te puede no gustar mamá, pues weón. Bueno.
1: Sí, porque igual termina con, con las polillitas.
0: Igual termina con, en buena onda. Sí. sí. Termina en entendiendo. Tú entendí. Te da lástima, mamá. Finalmente. Sí, Después te de que daste susto, sí. te da lástima. Sí. <susurra> Pero bueno, de que es muy buena, recomendamos. Creo que hicimos capítulo con la con la Fer de The Babadook para que lo busquen. Donde entramos más a fondo en la simbología de la web. Sí, tiene
1: harto mí Lo que me gusta es que es una película que a mí me parece que no podría haber escrito si no la he vivido. De alguna forma quizás, no, no hace nivel obviamente. Pero pero si no haya estado en los zapatos de esa mujer, no, no cacháis lo que está pasando. Igual yo me, me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera gustado de la misma forma si yo lo hubiera visto sin tener hijos y no sé pues, si la vi con hijos me encantaría saber
0: eh, bueno yo no sé no no sé pero es distinto pero pues, para los papás es distinto yo tenía es que creo que se demoró en llegar pero también es posible hijo. pero también es posible que la haya visto sin hijos si llegó antes pues, no me acuerdo pero creo que da lo mismo porque no es una historia de padre es una historia de madre <risa>
1: Ya, pero igual un padre chato puede entender...
0: Sí, pues pero es que si fue el 2014 <risa> todavía no era papá chato. Po. No había llegado hasta el una guagua. No, un cabro culeado como ese otro hueón. <risa> <risa> es
1: verdad, uno en la guagua todavía no sabe. No sabe es que se pone a caer. cada vez peor, como en la siguiente película.
0: La siguiente película es otro infierno sobre la maternidad, pero es Annie. Tony <risa> Colette vuelve a hacerse presente... Aunque la Academia no se dio cuenta, pero Hereditary del año 2018 de un tal Ari Aster. Eh, es, es Babadook, es Carrie a la vez, es el bebé Rosemary. Creo que es excelente terminar con esta película porque de alguna forma toma varios elementos de muchas maternidades. Pero es el bebé Rosemary porque es una conspiración, es porque tú estás ahí y no tienes nada que hacer, estás ahí en una, en una fila, en una operación donde tú eres uno de los elementos, uno de los engranajes que tiene en la vuelta. Es la mamá de Carrie porque es la peor mamá imaginable, es la mamá que te condena por sus propias decisiones, por sus propias creencias, que te, te condena al infierno, básicamente, a ser el conducto de la llegada de un demonio. Y, y es Babadur porque es el horror de la maternidad, o sea, Annie es un ser humano, muy humano, que llega a un punto donde donde ella básicamente no no entiende ni quiere ser madre de ese hijo, ¿cachai? En ese monólogo maravilloso donde le dice esto, he hecho todo por ti. Y todavía lo único que tengo es esta cara culiada que me ponía en la mesa. Y no sé qué weá decirte, me encantaría decirte otra weá, pero... ¡oh! Y, este... y ella le pone tanto a ese...
1: ese momento. no lo sentía Cuando está ahí, tan enojado ahí por la cresta que le Saca
0: tu cara de culo, weón. Por tu culpa se decapitó la, tu hermana, weón te cargo de alguna wea en tu vida! ¡Ay, qué dolores! Sí, qué,
1: con... oh, qué, ¡Qué frustrante ese hijo! ¡Yo no lo quiero tampoco!
0: Está bien que azotes su nariz contra el pupitre en clase. No. ¡Abre culiado! Te voy a tirar parafina. Te voy a prender fuego. ¡Está bien!
1: El niño Babadook creció. El
0: niño Babadook mal. No, no sé otra cagada. ¡Puta, ya! Pensé que habíamos superado. ¡No, pobre! ¡Qué tragedia! Wea. Este es un dramón. Te cagáis de miedo. Sale gente vieja en pelota. Lo cual siempre es terrorífico. Desde el bebé Rosemary es terrorífico. ¿Tú que...? Cheque? Hay
1: demonios cobrando, dando plata por, por seguirlos.
0: Hay hay pesadillas. Hay imágenes indelebles.
1: Gente creepy. <ríe> eh, ¿Qué más hay en común?
0: Giros. Muchos giros y, y nada, cabros. Es, un, es una gran película. Yo no sé qué decirle a la gente que encuentra que es mala. Hereditary, no tenemos nada que conversar. ¿verdad? Y no sé qué más. Creo que hablamos, hemos hablado es que de, el... hablamos
1: de Hereditary. Es el tema recurrente en este podcast: Hereditary, midsomer y la masacre de Texas. Eh, pero hablemos de Annie, po. eh, a ver ¿por qué a mí me gusta Ani a mí me gusta, Annie, me gusta el cambio mientras le va lloviendo sobre mojado. Annie parte con su tragedia, pero es una tragedia muy natural. Que cuando tenéis 45 años se muera tu, tu mamá, es una weá que te puede pasar y está más o menos preparado. Pero después que muera tu hija y empiezan a pasar todas las cosas que van pasando y de las cosas que te vas dando cuenta, es para volverse loco. Tú entendís perfectamente en qué zapato está ella. Eh, y también te va impactando ¿Ves? a mi te haría una película que va como en escalada de horror y es una escalada súper bien pensada y pensada como desde desde lo que te va a choquear pero como a nivel emocional eh, no, pues entendís perfecto a Annie entiendes por lo que está pasando entiendes lo que está sintiendo, entiendes su horror entiendes después sus caras en un momento, yo pensaba, ¿por qué Annie hace las weas que hace? Por ejemplo, cuando recrea como el, la muerte de su hija, en la maquetita. Pero después va y cachando, que es su bola para no volverse loca, porque no le queda otra. Que
0: Oye, a propósito de recreaciones maquetitas, hay otra relación acá, tal como Peyton. La vieja le amamantaba.
1: Ay, sí, la hijo. abuela le da teta a la oh. guagua, a la hueona, a la shit. Ay. ¿Por qué es tan raro eso, ver a una guagua alimentada por otra persona?
0: Es que creo que en este caso es raro porque lo, solo te enteráis de eso porque lo dicen, pero antes lo viste en una maqueta, y en la maqueta oh. la figura de la madre es una vieja sí. con una teta afuera y es como una teta de vieja... Está y la idea de que hizo eso para preparar para ser el conducto de un demonio no deberíamos haber hecho este podcast tan tarde ¿verdad, señor wea
2: <risa>
1: <risa>
0: pero bueno se termina así nuestra lista de madres
1: oye me gustó algo me causó curiosidad por la lista
0: ¿Qué cosa eh,
1: que los las que eran similares se iban chocando po. ah sí en los tiempos como que hay parece unas mamás de épocas como que hay ciertos temas que se van tocando en ciertos momentos y después se van repitiendo pues, como el orfanato con Mama y Babadook que son parecidas los otros conceptos sentidos que quedaron juntas, Terminator y Aliens eh, Poltergeist con The Shining y la la Pamela ahí con la <risa> Con la Norma Bates. Bueno, sí, esas pero, no son tan cercanas en tiempo, pero las otras sí. Po.
0: Igual, algo que es curioso es que creo que la mamá de, creo que Norma Bates como que los marcó a todos. A tirar una línea para abajo. A mí me gusta
1: porque la línea puede ir para los dos lados. Annie es como el resultado de todas y Norma, Norma Bates es el inicio de todas las madres del terror. Encuentro que fue una buena decisión haberlas puesto cronológicamente podemos sacar conclusiones al
0: respecto muy bien y yo solo esperar que les haya gustado nuestro recuerdo recuento no, no. yo solo esperar que les haya gustado nuestro recuento esperamos que haber festejado a las madres también, ustedes, queridas auditores que son madres, pero que se hayan sentido reflejadas <risa> que saquen recomendaciones pese a que contamos todas las películas igual da lo mismo Veanla, aunque ya hemos contado los finales Vean cinco vale 2 vean los otros Vean el aro, sí, son todas buenas Eso Yo voy gusta, a ver no cuál era la... de... Había una nomás con la, con la que dimos la cacha ¿Cuál era? La que tenemos que ver de nuevo Ah, el orfanato <risa>
1: <risa> Ya, nos vamos a comprometer A ver el orfanato No, yo nuevo.
0: no, Bayona Culeado, que se pudra buenísimo Jurassic World, que es como el pico Hizo esa weá del tsunami Hola weá
1: ¿Cuál del tsunami?
0: contra lo imposible, una wea así. Oh, ¿Qué me hoy están cebolla.
1: Los... Y
0: nada, pues un saludo para todas las madres. Te reitero el saludo. Feliz día de la madre, Natalia. Y sigan criando, sigan traumando,
2: <risa>
0: sigan siendo madres. <risa>